0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: Y su... Un... Rogue, este, porque no sé si soy amigo o enemigo, Rula Mutarrata,
0: Kiobo. Kiobo, <ríe> carnal. Oye, el Rogue está como en ese aspecto entre si es amigo o enemigo, ¿en serio? ¿No? Ok. No,
1: creo que me lo estoy inventando, ya no sé. No sé si es amigo o enemigo, pero no sabes bien de qué lado está, ¿no? Es como Afra.
0: Con la doctora Afra... Ah, ándale, sí, exacto. Te hubiera dicho Han Solo, pero no. No, Han Solo no es el rogue. La neta ya no.
1: Oh, eh, en su momento era como que el arquetipo, ¿no? O por lo menos el que se quedó en, la, en el imaginario colectivo de la ñoñada. La verdad es que ya no, ya no tanto. No, Yo no, creo que no es más bien Afra. O sea, si quieres algo de Star Wars es Afra, porque es un monstruo amoral, pero a veces hace cosas buenas más por incidencia que por otra cosa, pero bueno. Eh, pero no puedes confiar en ella. O sea, es... Siento que va más por el lado de Afra.
0: ¿Boba Fett, dirías?
1: No, no, por supuesto que no.
0: ¿Qué sería ya? ¿Ya es, un, ya es como más un personaje heroico, Boba Fett?
1: Sí, no no quiso ser acá el sheriff de Boba Fett o algo así.
0: Sí, allí en Tatooine, ¿no? ¿Es Tatooine? Sí, ahí estaba en Tatooine. Fue, pues ah, eso, sí, sí, un... sí,
1: claro, porque era Kai con los Hots y todo, sí claro, sí, claro. Donde
0: lo escupió el Sarlac. Bueno, no se lo escupió, se salió.
1: Sí, es. Sí, sí, no, bueno, fuera que lo escupieran. Sí.
0: Pero bueno, les recordamos que este es el Café Comiquero. Y les bueno, eh, anuncio importante. Por si no se han dado cuenta. Y si no se han dado cuenta, pues... Um, se van a tener que dar cuenta. <ríe> eh, hubo un tema técnico la semana pasada. Hubo un problemilla ahí con... Bueno, un problemón. <ríe> tengo, el, la, es una larga historia que me llevó tres horas de mi vida a resolver. <ríe> Pero el caso es que... Pa pronto el resultado es que la, la metodología con la que siempre habíamos estado subiendo el programa desde los, en los últimos 10 años o sea, en todos los 10 años que tiene el programa pues tuvo que cambiar porque resulta que esa forma de hacerlo ya no la está distribuyendo nadie o sea ya, ya al parecer por lo que me por lo que me dijeron en spotify en la que se iba a mandar un mail a a los creadores de podcast que o, ojo con esto: est estos servicios de, de stream, de, de RSS services, o sea, los, los, los feeds, ya no van a jalar. Y creo que hice caso omiso. <risa> no, 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 <risa> okay. no encontré el maldito correo en ningún lado, pero bueno. Eh, el caso es que el programa continúa, los episodios ahí están, no hay ningún problema, pero. Si ustedes se dan cuenta, ahora hay en cada servicio en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Audible, en Amazon. Hay dos perfiles o dos pues sí, dos cuentas que dicen café comiquero. Y la que se va a estar actualizando a partir de ya es esta. Esta en donde están escuchando el programa. Si lo están escuchando, pues ya están del otro lado. Pero les, les comento por si les hace raro de que hay otra por ahí. No sé si eventualmente vaya a morir o no. Según, según lo que me explicaron eventualmente eso se, es, ese contenido desaparece porque por el mismo problema del feed no se pudo migrar déjame decirlo así todo el... Eh, o sea eh, eh, la audiencia, tracking y todo lo que ya existía al nuevo al nuevo servicio de distribución eh, ¿qué significa esto? pues que básicamente perdimos todos los suscriptores bueno Afortunadamente ya he visto que ya se, se están suscribiendo varios más y me da mucho gusto Así que lo, los voy a estar bombardeando seguramente en Twitter y en Facebook eh, Como recordatorio de que, oye, este es el nuevo eh, feed del Café Comiquero En los diferentes servicios de streaming Para que lo identifiquen fácil, el que tiene el loguito que dice 10 años del Café Comiquero Ese es el nuevo y es el que vamos a seguir utilizando Porque el otro definitivamente pues, en, va a desaparecer en algún momento eh, El archivo en Archive, eh, ese se mantiene, eso no, no sufre cambios eh, lo voy a seguir subiendo ahí también porque sé que hay gente que prefiere descargarlo en formato mp3, lo cual está perfecto eh, así que pues, si, si lo escuchan por cualquiera de estos servicios eh, que por cierto estaba viendo las estadísticas y eh, donde más nos escuchan es en Spotify y luego en Apple Podcast qué curioso eh, y ya después en los demás servicios eh, así que si nos están escuchando ahorita ahí pues eh, ya, 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 se, ya se habrán dado cuenta que hay dos perfiles y yo creo que lo voy a estar recordando durante por lo menos un mesecito de vez en cuando para que eh, la gente que, que lo estaba siguiendo en el otro feed sepa que está el nuevo, que nos sigan y pues gracias por escucharnos gracias este, por, a quien ya eh, eh, pues es, es, está suscrito, a quien nos ha dejado por ahí este comentarios, muchísimas gracias y pues ese es el anuncio que tenía que darles y pues todo fue un, un problemón técnico que te lo juro que como dices era un momento que time for my hands to meet my head ¿no? Eh,
1: mi hermano me estaba comentando todo eso y Hubo un momento en el que I sound out, dude, porque te viste muy técnico así de fuck.
0: Imagínate lo que fue para mí entenderlo.
1: Oh, pobre de ti, de verdad. El chiste es que para ustedes es más o menos transparente, solamente váyanse al, al nuevo perfil y ya.
0: ya y ahí está. síguenos, exactamente. Eh, lo único bueno, o lo, o lo bueno dentro de todo es que al, aparentemente ya no se van a estar borrando programas. O sea, ya va a soportar más de 150 y, pues, eso está bien. <ríe> Espero que eso funcione.
1: Ah, bueno, ojalá, ojalá.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne en el FACU, que son diferentes temitas y notas de esta semana. Varias cositas, más bien de medios y cosas por el, por el estilo. Algo por ahí de cómic. Mm, pues la comedia de la semana, ¿cuál fue, mi hermano?
1: Ah, la salida de Pearl ¿no?
0: Sí, el bastante repudiado por el motor. Yo honestamente cuando puse el, cuando vi la nota en un comentario en Facebook con Twitter no sé. Yo únicamente le puse Ok, good riddance.
1: Sí, es que fue todo todo un tema ahí este ay, legal y pero, um, Es difícil de explicar, pero básicamente Permoter estaba este metido en Marvel como garrapata en res. <risa> sí. sí tenía un montón, su, seguramente su contrato tenía un montón ahí de protecciones legales para que no lo pudieran sacar e incluso en mmm, principios de este año, no me, no me diga exactamente cuándo a través de amigos suyos que eran, que eran accionistas, inversionistas fuertes en Disney, pues trató otra vez de hacerse este, de, de la cabeza de la compañía, ¿no? Eh, y otra vez con otros asuntos ilegales y también billetados y no sé qué, pues bueno, el que en su momento era el, el Dueño, bueno, no dueño, sino el CEO de la compañía, Bob Chapek, lo evitó. Y Bob, Cha Bob Chapek también se, ya se largó otra vez. Es Bob Iger. Y entonces, la, la forma en la que corrieron a Perlmutter, eh, híjole, es que esa es ahí donde pues uno no sabe bien qué va a pasar. Eh, suponemos que no va a pasar mucho. Ahí les va el asunto. O sea, no podían correr a Pearl Motor antes, eh, porque eh, técnicamente él sigue siendo la cabeza de Marvel Entertainment. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hizo Bob Iger al respecto? Pues eh, con la excusa ahorita de, de, de este, cortar costos y no sé qué, integró lo que es Marvel Entertainment dentro de la, de la estructura de Disney. O sea, básicamente Disney terminó por absorber todo lo que es Marvel Ent Entertainment. Como tal, Marvel Entertainment deja de existir, entonces, como ya no existe, ya no es necesario permutar y le dan la patada en la cola. O sea, está bien, perfecto. Pero, ¿qué significa eso para las partes, sobre todo de la editorial? Pues honestamente, ¿quién sabe?
0: Sí, es que eh, es eso del mundo eh, corporativo es, es complejo, la verdad. Porque uno dijera, bueno, o sea, ¿desde cuándo Marvel es parte de Disney? O sea, sí, pero es que hay Marvel Studios, había Marvel Entertainment, dentro de Entertainment había toda la parte de Consumer Brand, este Marvel Comics como tal, la editorial Marvel Comics, eh, etcétera, o sea, varias cosas O sea no es lo, o sea, sí es lo mismo, pero no todos pertenecían a, al rotón del mal, sí, pero en diferentes estructuras, en diferentes formas, ¿qué pasa ahora con esto? pues que Disney como tal, tiene ahora una división, que antes era Marvel Entertainment, que ahora está Marvel Comics como una parte directamente reportando a Disney o sea, o como parte de la estructura corporativa Disney ya no es Marvel en la estructura de Marvel Entertainment, una empresa del Walt Disney Company. Parece, parece como que es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, es como reestructurar el departamento en una empresa, pues es de... Tú sigues haciendo tu chamba, pero le reportas a otro fulano. Y, la, y los que hemos trabajado en el, en el mundo del godinato, sabemos que a veces eso es transparente, a veces no, a veces es malo, a veces es bueno. Y como viene dice mi hermano, ¿qué puede pasar con Marvel Comics? Sepa la bola. Eh, eh, la verdad es que, siendo muy francos, no creo que pase gran cosa. Eh, pero tal vez iban sí a empezar a outsourcear más cosas a otras empresas para hacer otro tipo de cómic, ¿no? Como lo estuvieron haciendo con IDW, como lo estuvieron haciendo con, este, eh, con Scholastic. Así que probablemente veamos eso. No sé, es, es una especulación muy salvaje, ¿eh?
1: Sí, te digo, yo creo también, yo, yo creo que va a ser bastante transparente de este lado supongo um, pues digo, todavía está mucho por definirse, ¿no? pero uh, hay que tomar las cosas por lo bueno, ¿no? al menos ya se fue por el motor.
0: Sí, que la verdad era un un pain in the ass o sea eh, gracias a necesidades como el de él, pues es que se hizo el deal, se hizo todo el peloteo de lo de Marvel TV, que es donde estaba eh, Daredevil, Jessica Jones, etc. Netflix, muy exitosas, pero cosas que no podían... Al principio parecía que sí, pero luego no. No se podía integrar con, con el universo Marvel fílmico eh, a cargo de, de este Kevin Feige. Y también pues varias propiedades que ah, pues francamente hubiéramos querido ver más que por estar en su división eh, no se hicieron más, como Runaways, como... Eh, eh, Modok, Modok es una cosa fantástica La serie está, es una pasada Es divertidísima, ya no hubo más Modok, Hitmonkey también ya no hubo más Hitmonkey, eh, Cloak and Dagger Que me estaba gustando mucho también Bye. Eh, por todo el Teje y maneje que se traían, ¿no? Entonces pues, pues todo eso ya fue Ah, eh, eh, Perlmutter fue el que dijo Ah, no puedo usar estos mutantes, pues vamos a Hacer famosos a los Inhumans y ya vimos cómo les fue, ¿no?
1: De famosos tienen lo que yo de... Um, no sé, corredor de autos, o sea, nada.
0: <ríe> y, y bueno, lo, lo único que rescataron ahí fue a Black Bolt, ¿no? Para lo de este, la, la película esa de Do Doctor Strange, ¿no?
1: Bueno, pues, si quieres decirle rescatar, ok. Es un término muy amplio, pero ok.
0: Sí, digo, lo rescataron para que se lo mataran en tres patadas, ¿no? <ríe> eh, eh.
1: Pero bueno, ahí está... Te digo así que pues al menos, menos esperemos que um, las cosas sigan este, pues, dentro de la normalidad, ¿no? Habrá que esperar todavía muchas cosas, pero bueno. Eh, que pues, por lo menos a, 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 a este, al corto plazo, pues creo que no está afectando a nada. Ahorita se está llevando a cabo el C dos C 2 No sé exactamente qué significa. Es una convención famosa allá en uh -huh. Estados Unidos. Marvel está anunciando varias cosas, o sea, anunciando de su línea ahí de X-Men, viene lo de Fall of X y no sé qué, ahorita pues, es puro tuitazo salvaje, ¿no? Ya después nos enteraremos bien por parte de Marvel, hay qué tanto dice, cuáles son los planes para el verano, no sé qué, viene algo de Carnage.
0: Ah, sí, eh, el Summer of Symbiots, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, terminando el Summer of Symbiots viene algo de Carnage, bueno, no sé, creo que es parte del Summer of Symbiots está algo ahí de Carnage, o sea, digo, están ahorita eh, con eso, así que pues, por lo menos a, a corto plazo todo esto realmente no está afectando a nada. Yo esperaría que así siguiera, no sé. Um, pero pues bueno, um, fuck you, Ike, así que ya salgo.
0: Sí, exacto, y no regreses.
1: <ríe> ah, exacto, largo y no regreses.
0: <ríe> um, y en ese mismo orden de ideas, de hablando de Marvel, y, este, y anuncios, por cierto, que supongo que salió de la C2-E2, o la C2-C2. C2-C2. <ríe> <ríe> eh, C2. Mencionabas esto de follow, de qué follow facts creo que ya sería que el cierre de toda la onda crackua.
1: No, dicen que no. Solamente <ríe> <ríe> no, otra facilla. O sea.
0: <ríe> Más crackua. Está bien, está bien. Eh, pero, eh, me pareció ver un título que era Uncanny Spider-Man. O sea, ahora Spider-Man, bueno, supongo que para los Dark Web, que hizo crossover ahí, no sé qué rollos, ¿no?
1: Uh -huh, probablemente
0: sí, Raro ver a Spidey como parte de la familia X Pero lo asocio más con... ¿Con quién asocias a Spider-Man más? O sea, ¿con qué con qué facción de, del universo Marvel?
1: Más bien es al revés De repente, si me dicen a otro personaje es, Oye, ¿lo relaciones con Spidey? Y te digo, entonces sí, no, a lo mejor, tal vez Ok Como que él es su propia
0: onda Pues sí yo, yo, lo, yo lo relaciono más... Fíjate, o sea, si me tuvieras que preguntar, o sea, como que... ¿Dónde cabe Spidey si fuera parte de un equipo de superhéroes o una familia de superhéroes? Eh, con los Cuatro Fantásticos. Eh, muchos decían, nada no, pues como a, a los Avengers en Bendy's. Honestamente, es, honestamente, este Spider-Man como Avenger jamás me hizo clic ¿eh?
1: No, a mí tampoco. Fíjate que no, no sé, no había pensado los Cuatro Fantásticos. Quizá por suera de la Future Foundation, pero aún así... Eh... No sé, para mí es, es, es este alargar mucho el concepto. Así de, de Avenger nada, eh. O sea, sorry, pero no. Obviamente, Dexman tampoco, no es ni mutante. Um, quizás sea amigo de mutantes, pero hasta ahí. Sí. Uh, más bien es al, digo, para mí es al revés, de oye, relaciones, no sé, a fulano, sutano con Spidey, eh, tal vez, ¿no? Uh, no sé. A toda la pregunta,
0: con... ¿relacionas a Spidey, a Moon Knight con Spidey de alguna manera?
1: No, no realmente. Eh.
0: No, ¿verdad? No me suena. O sea, bueno, seguramente en la larga historia de Marvel Comics han de haber encontrado y han de haber hecho algo juntos, pero no, no tengo en la memoria un, un crossover, un eh, como un guest starring Spider-Man en el título de Moon Knight o viceversa. Francamente no, eh. no me suena. Hay un panel muy famoso al respecto, donde si
1: tuviera interacción, no sé de qué cómic, no me preguntes, solo he visto el panel, es un meme, se me hace divertido. De está Spidey y, y, y Moon Knight, o sea, están en el mismo panel. Y Spidey, este Moon se le acerca a Spidey de ay, carajo, ahora porque Va, vaya momento para este, empezar esto con las personas múltiples. Y, entiendo que estaban con los guardianes de la galaxia, algo así, porque no. dice, okay. Spidey <ríe> le dice a Moon Knight, mira, tú no te preocupes, este solamente haz lo que Gamora haga. Y, y, y Moon le dice, ¿quién rayos es Gamora, no?
0: Te tengo una mejor. ¿Por qué es Gamora, no?
1: ¿Qué? es gamora exactamente así que digo si ¿sí se han encontrado donde dónde es ese cómic no tengo idea pero eh, pero no los relaciono así como que oye convivan ahí mucho y son de nueva york
0: no sí cierto son de nueva york pero él es como de la parte más no es de la parte más creepy de nueva york creo yo
1: sí relaciono más por ejemplo a y, y no insisto no, no he visto nada más un panel por ahí Creo que tuvo un par de interacciones ahí con Punisher, pues más se entiende un poquito más, ¿no?
0: ¿Eh, ¿Munet con Punisher? Sí. sí. Por otro ah, lado, sí. Daredevil y Spider-Man, pues sí, totalmente, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto. Uf, a cada rato.
0: Son, son compas, ¿no?
1: Son, son amigos, este. Eh, obviamente, este, eh, Matt no le hace ningún descuento a Peter con este, necesita ayuda legal, es más ni la ayuda, pero. Pero allí afuera sí son amigos.
0: <risa> sí, <risa> fue buen punto. Y hablando de Spidey, por cierto, dentro de los anuncios que, que están sacando, pues es que va a haber un personaje nuevo. Ya, ya, eso ya no es extraño, ¿no? Un personaje nuevo arácnido en Marvel Comics. ¡Ah, hay un friego, ¿no? <ríe> y va a haber más. Ya ves que viene la película de, Intu de Across the Spider-Verse, ¿no?
1: ¡Uy! Todos. Va a haber todos los Spider-Man que quieran.
0: Pues bueno, resulta que va a haber uno que... Um, honestamente es algo que nunca había existido en Marvel Comics como tal. Y pues es muy... relativamente es lógico que, que pudiera pasar en algún momento. Eh, es una creación de Dan Slott y de Humberto Ramos, y entiendo que también el Pato Delgado va a estar coloreando esto, que va a salir en eh, Spider-Man número 7, la siguiente semana, por cierto. Ahí se va a dar el, el debut de este personaje que es Spider-Boy, el chico araña, que los fans más añejos de los 90s se acordarán que el nombre Spider-Boy ya existía. Cuando se usó para aquella línea bastante bizarra eh, llamada Amalgam, ¿te acuerdas? Ah, oh, Dios, yo no, no me acordaba de eso. Que era un, un, un merging de Spider-Man, que era Ben Reilly en ese tiempo, y Superboy, que era un clon. El, ambos eran clones, básicamente, ¿no? Uh, ah, yeah, ok, ok, sí, ya, ya me acordé. Que por cierto, bon, muy bonito detalle en esa. En el primer número de Spider-Man, no me acuerdo quién fue, pero. En el segundo, o sea, cuando fue el segundo, la segunda horneada de títulos de Amalgam, era Omar Ladrón, quien dibujó, eh, es, el, es, es ese Spider Spider Boy Team Up, se llamaba el, el título en Amalgam. No me acuerdo quién lo escribía, pero es Omar Ladrón, es, es dibujante mexicano, que hizo ese número, con amplias influencias de Jack Kirby en ese número en particular, eh, la verdad muy, muy bonito. Es de los que más recuerdo con más cariño de la era Amalgam Ese y este Lobo de Doc
1: yo me acordaba del lobo de Doc, pero si me preguntas de algún otro. Ay, pues
0: no sé. Y te digo, eso obviamente fue un pues un, eh, pues un chistecillo, ¿no? El tener a, un, a esos dos clones mezclados que era Spider-Man Spider y Superboy. el Kent. Eh, pues eh, fue el chiste en su momento. El personaje ahí está. Y, sí, muy bonito. Pero resulta, pues, Marvel nunca había tenido un Spider Boy. Así como un, como un Superboy en Superman o algo por el estilo entonces pues es la primera vez que esto va a pasar eh, y en palabras de Dan Slot dice que es un personaje que ya existe o sea que ya había estado en el universo de Spider Spidey este, desde, antes, desde hace tiempo ¿quién? ¿quién sabe? Eh, dice no, no es Miles Morales y dije qué bueno porque hubiera estado muy gacho que, lo, que le dejaran spider Boy después de haber sido Spider-Man ¿no? sí,
1: ¿quién sabe quién vaya a ser? entonces ¿Eh? yo creo que era nuevo, nuevo, nuevo
0: ¿quién sabe? a lo mejor es un clon más joven <ríe> no sé ya ves que clones abundan, ¿no? Suena feo, pero sí. Entonces, pues... Y el traje se ve... Curioso, por decirlo menos. O sea, el esquema de colores es azul y rojo, ¿sí? Eh, trae tenis, o sea, modernón. Y la máscara está chistosita, tiene... Eh, o sea, tiene el clásico ojo de Spidey, pero es en amarillo. Y tiene como unos... No sé... ¿Ojitos más chiquitos atrás? No sé, no sé qué... Un poco... Eh, como dicen, un poco bici el diseño, ¿no? Como que tiene varias cositas. Habría que verlo, llama la atención, pero... Pues, honestamente, estos, estas personas involucradas en la creación de este personaje tienen muchísimo tiempo eh, y muchísima experiencia con Spider-Man. Aman el personaje. No es secreto de nadie, que Humberto Ramos es de sus, los cómics favoritos que ha hecho en la vida. Entonces, pues, a ver. Me, me, me llamó mucho la atención ver eso. ¿Cómo, cómo va a ser este nuevo Spider-Boy?
1: Sí, puedo estar, estar curioso. Y digo, uh, van a. Ese tipo de cosas ahorita van a abundar. ¿eh?
0: Sí, va a haber mucho araña. Mucho araña en este año, ¿no?
1: ¿Cuántas arañas? Todas. Todas las arañas, exactamente.
0: Y por otro lado, también, pues. Eh, en otro. Eh, en otro lado, también, pero vinculado de alguna manera a Marvel Comics. Porque honestamente, eh, es por lo que más se le recuerda a este autor, y no es que se nos haya ido, ni mucho menos, no afortunadamente no, está eh, muy bien este, de salud del señor, eh, Joe, Quesada, Joe Quesada, que fue editor en jefe de Marvel por muchísimos años, que básicamente, no sé tu opinión, pero básicamente él, él, él se encargó de sacarlos de la bancarrota. ¿eh?
1: Por lo menos, si no sacarlos de la bancarrota, por lo menos evitar que desaparecieran. ¿no?
0: sí. Después de varios intentos fallidos con, cuando outsorceron sus personajes a, a Wildstorm, ¿te acuerdas? Cuando fue lo de Heroes Reborn. Pues hicieron algo parecido, outsorcear sus personajes no tan no tan famosos a otros creativos de otros estudios. Así como que, pues a ver, hagan algo, ¿no? Pues ya que más puede salir mal, ¿no? Y todo le salió muy bien, que fue todo cuando fue se creó, se creó sin querer la línea de Marvel Knights. Y eh, eso fue lo que catapultó a, a Quesada y a Palmiotti para... Romperla en grande en Marvel, muchísimos años de, de Marvel, de, de Quesada al frente de Marvel, eh, creación de la línea Ultimate, eh, metió muchísimo el tema de, de los eh, recopilatorios dentro del paperback, eh, hizo muchas cosas, eh, también cosas polémicas como el famoso Mefistazo, nadie es perfecto, pero pues hubo muchas historias y muchas cosas muy interesantes durante su periodo en Marvel. Eh, hace un par de años me parece fue cuando eh, tomó la decisión de separarse de Marvel. Eh, por ahí supe que estuvo dirigiendo un, un, una película eh, que creo que ya se estrenó eh, o sea, es una película pequeña, independiente pero resulta que lo, lo más reciente, lo, lo compartió ahí en sus redes, que, que sigo al señor Quesada pues eh, acaba de, de, pues, de hacer un fichaje de Amazon Studios no, no especifican el nombre de su puesto pero básicamente a través de él se va a tener lo que llaman First Look Deal, o sea que va a, tener, va a tener el primer vistazo y va a ser el encargado de dar el primer vistazo a todos los proyectos eh, para adaptar series o películas de material que originalmente sea cómic. Ojo, no se habla de cómics específicamente creados por Joe Quesada, que son pocos, pero lo existe, como el personaje de Ash junto con Jimmy Palmiotti eh, y Amanda Conner, si mal no recuerdo, y, y ha participado en otros títulos también independientes. No, realmente no es que se adapten cosas que él haya hecho, pero Amazon Studios tiene eh, varios derechos de propiedades eh, generadas en cómic, en, este, eh, en animación, etcétera, videojuegos. Y Joe Quesada va a ser el encargado de, de revisar estos proyectos y ser quien los lleve a la pantalla. O sea, va a haber diferentes showrunners, pero básicamente él... El... Ya de que va a ser un poco el Kevin Feige, para que tengamos un poquito claro el rol... Eh, pero para el, para efectos de Amazon. No se busca, desde luego, que sea un universo compartido, ni mucho menos, pero sí que sea esa, esa supervisión pues con la experiencia enorme que tiene eh, manejando este tipo de propiedades. El señor este, creció, haciendo, creció leyendo y haciendo cómic, viene del mundo del cómic, eh, y la verdad me da mucho gusto por él, me da mucho gusto, creo que es una persona muy creativa que eh, ha tenido una carrera muy interesante en el medio del cómic, y pues... Eh, eh, y ahora esta, toda esa experiencia volcarla a proyectos nuevos con mucha visibilidad, pues yo eh, sí, la verdad le deseo el mejor de los éxitos, al buen Joe Quesada
1: sí, a, ver, a ver qué sale, pueden salir cosas interesantes,
0: ¿no? Sí, sí la verdad es que si sí, tiene muy buen ojo eh, digo, nadie es perfecto hubo decisiones que no, no fueron las más eh, aplaudidas por los fans pero sí y del otro lado que de la competencia de Amazon Studios, Netflix ¿Qué pasó con Netflix esta semana, carnal? ¿Qué, qué, ¿Qué serie de anime se anuncia y que se va a poner bueno?
1: Es lo que me, me llamó mucho la atención, la serie de anime de, de Scott Pilgrim. Y uno diría, bueno, pues hace sentido, ¿no? Es eh, Tiene todo para hacer... Ah, la, la hace incluso mucha burla. Bueno, no burla, pero sátira, digamos, a todos los tropos del anime y demás. El asunto es que viene con la con el elenco de voz de la película de Edgar Wright, que de hecho Edgar Wright está inmiscuido en el proyecto. Eso significa que vas a tener como personajes, o sea, haciendo, haciendo voces, y voces por un buen rato, no son personajes accidentales, a gente como, bueno, pues obviamente Michael Cera, Mary Elizabeth Winsett, Chris Evans, Brandon Routh, Brie Larson, Audrey Plaza, o sea, ¡está
0: canijo! Sí, o sea, y como dices, pues va a ser caro, porque son actores que en su momento ya tenían buena fama, la mayoría, pero pues hoy, por ejemplo, Brandon Routh creció muchísimo. En, este, en, eh, con, lo, con lo del Arrowverse, por ejemplo, le fue súper bien. Brie Larson, pues bueno, pero ahorita es la capitana Marvel. Tiene una... la, la, la nómina es grande ahí. Eh, Mary Elizabeth Winstead, su carrera este, también despegó muchísimo ahí. Aubrey Plaza siempre, este, ahorita eh, ha estado en varios proyectos también donde pues, su, su característica humor es súper importante. Eh, Anna Kendrick. Es cierto que, que es, es la hermana de Scott, Stacy Pilgrim también.
1: Sí es cierto, ella, ella es la hermana de Scott y es toda la razón.
0: Y no sé si es su primo, hermano que qué, Kieran Culkin, que es pariente de Macaulay Culkin, eh, como Wallace Wells, o sea, toda la banda. O sea, y así lo puso Brian Leomali: we got the band back together, o sea, reunimos a toda la banda. Y dije, Honestamente le tengo muchas ganas a ese proyecto porque... Me imagino, eh, a menos que, que quieran hacer cambios, que también sería muy lógico, pues quieren llevar la adaptación de los seis tomos que conforman la historia de Scott Pilgrim. Que platicábamos mi hermano y yo, pues le pasó como le pasó en su momento a Akira. Que cuando salió la película de Scott Pilgrim, en 2010, no se había publicado el último tomo.
1: Sí, nadie, nadie sabía exactamente en qué iba a acabar. Y si se lo preguntan eso, exactamente pasó con la película de Akira. La película salió es del 88,
0: uh -huh.
1: así que le faltaban dos tomos, o un tomo, de, de aquí creo que faltaban dos. Creo
0: que dos, de gran tamaño.
1: Sí, por cierto, son enormes, ¿no? Así que igual, o sea, ¿en qué iba a acabar? En fin, o sea, ¡ay, bueno, sí, eh, eh, acabamos! ¿Pero exactamente en qué? ¿Quién sabe? Sí, fue un caso curioso el de la película, honestamente, en traer, o sea Se oye bien, se oye bastante bien, ojalá eh, mira, El problema es que es Netflix, ¿no? Ya sabemos cómo son Ah, ojalá no lo cancele de última hora o algo así Que no creo, ¿no? Porque como ya, ya metieron Ahí a, a tanto nombre acá Pesado y, y pues celebridades Tan conocidas, sí sería Ah, no sé Dispararse en el pie si lo cancelaran Pues a ver, si, si ya lo anunciaron y ya se comprometieron Insisto, con ese tipo De nombres en la nómina Uh, decir, no, siempre no, no sé, les iría muy mal si, si, si hicieran algo así.
0: Que de hecho, la verdad, se me, se me haría difícil que le vaya mal a esta serie. O sea, para empezar, Scott Pilgrim es una película que, o sea, para los que no leen cómics, ¿no? Es una película que a muchísima gente le gustó, es una película de culto, honestamente, muchísima gente le, le la descubrió incluso después del cine. Eh, los, los que han leído el cómic es, o sea... Hay reimpresiones y reimpresiones. ¿Te acuerdas que vimos un muy bonito la otra vez en Fantástico, no?
1: Ah, sí, de, de, lo, de los tomos que nada más son tres. Uh -huh. Tres tomos a color, o sea, están muy bonitos y todo, pero ay, están caritos. ¿eh?
0: Sí, o sea, tomos más grandes cada uno, ¿no?
1: No solamente más grandes, o sea, de, de que estén gorditos porque son tres en lugar de seis, sino que incluso el
0: tamaño, el tamaño es más grande. Uh -huh. Sí, Exactamente. Eh, los tomos a color, las ediciones a color con portadas de los villanos, que por cierto, Camite los está sacando. Yo pensaba que se iba a quedar en nada más como la anécdota del primer tomo con la portada de, del villano, que es Matthew Patel. Pues no, resulta que eh, acaban de sacar el volumen 2, o sea, reimprimir el volumen 2, pero ahora con la portada del siguiente villano. Y dije, ah, mira qué bueno anda", o sea, del siguiente ex. Va a estar, Pachoncito, y obviamente, bueno, y obviamente,
1: con ese empuje que va a tener esta... Pues serie de anime de Scott Pilgrim, adivinen qué va a pasar con los tomos de Oni Press La reimpresión.
0: <ríe> Exactamente. ¿Cuántas reimpresiones? Todas las reimpresiones. Y en diferentes formatos. Lo que no he visto que reimprima Onipress en un buen rato, francamente, y entiendo por qué, porque es más vistoso, ¿no? Pero me gustaría volver a ver una versión en blanco y negro, como salió originalmente, o sea, que parece más manga, ¿no?
1: Sí, no, no, no he vuelto a ver algo así. No creo que vuelva a ver algo así
0: no verdad o sea porque pues y más los que vienen del, si si van a publicar bueno si lo van a sacar nuevas ediciones a partir de la serie en anime pues van a querer color no
1: sí quizá alguna eh, edición así como para los no nostálgicos o vintage especial quizá marqueteándola así como ah miren miren hijos este originalmente así era no y para que lo vean eh, cómo decirlo de como que sea el artículo
0: kish pues. A lo mejor, quién sabe. Eh, pudiera ser, sí, también. Podría darse el caso. Eh, pero sí va a haber todas las ediciones que quieras de Scott Pilgrim. Y qué bueno, qué bueno. O sea, honestamente, es un cómic de esos, de esos evergreen. ¿eh? Siempre hay una nueva edición. Desde el 2010 para acá, sigue en print, ¿eh? De alguna u otra forma. Mm,
1: sí, tienes razón. Quizá hubo un par de años, ¿no? de donde No quiero decir que, que se dejó de imprimir. De... Pero vaya, como que seguían haciendo... Me acuerdo cuando sacaron lo de... Ay, creo que fue después de lo de color que hicieron otra otra reimpresión. Como que pasó sin pena ni gloria. Uh -huh. Pero de ahí en fuera... Hombre, otra vez. Y sobre todo cuando anunciaron otra vez que iban a que iban a sacar el juego y no sé qué. Un, un, un beat em up ahí para... Este computador ahí con solas y no uh -huh. sé qué. Sí. Volvieron a sacarlos. Ahí les fue bastante bien. Um... Evidentemente le va a volver a ir bien ahí a Brian Lee Miley, ¿no? Va a volver a comer con manteca el señor.
0: Que por eso qué bonito Soundtrack tenía ese, ese juego, ¿eh?
1: Ah, sí, el juego, este. Il, toda la música por un... Bueno, se hace llamar Anamaguchi, no tengo idea si sea colectivo, o una sola persona, no sé qué, pero bueno, es músico, digamos. Muy prolífico en el medio de los, los videojuegos, sobre todo los videojuegos indie. Así que, ¿eh? si pueden conseguir el soundtrack, que no sé si esté, ¿eh? no sé, a lo mejor está en el spoofy, no tengo idea.
0: Si pueden conseguirlo y escucharlo, está bueno, ¿eh? Muy bueno, y es, es muy bueno para chambear. <risa> Ándale, sí, de hecho. Por cierto, esta que dice Almaguchi, me parece, estoy casi seguro que vi la nota, que también va a estar involucrado en, en, en el proyecto del anime. ¿eh?
1: Ay, ojalá, ojalá que sí, es el tipo de música
0: perfecta para Scott Pilgrim. Sí, sí, sin duda. Y fíjate, ahorita que mencionaba eso de las rediciones, eh, que ahora que viene un, un producto multimedia. Eh, en la semana también, este Jin Long Yang, que ahorita Jin Long Yang está feliz de la vida, porque este, uno de sus chamacos, este, American Born Chinese, gran cómic, gran novela gráfica, que ya platicamos alguna vez aquí en, en el programa acerca de American Born Chinese, pues va, ya se va a estrenar como una, una película, live action, en Disney Plus, que tiene la suerte de que tiene. A dos ganadores del Oscar de este año. A Michelle Yeoh y al, Ay, se me olvidó el, el, el nombre de... Su personaje es, de, es, es, es Waymond en... en este en, en, Todo en todas partes al mismo tiempo. Pero dos ganadores del Oscar en su película. Pues qué buena onda, ¿no? Y anunció que va a salir una, una nueva... Una reedición de American Born Chinese, evidentemente. Para que más gen, para gente que no la, no la haya leído la pueda leer. Eh, obviamente se suben al, al tren del Mamá y el Aguacate. Le van a poner una portada... Eh, básicamente el póster eh, O una, una versión del póster de la, de la película de Disney Plus Bueno, no se puede tener todo en la vida No me encanta la portada, pero Eh, hey, va a haber una nueva edición
1: Mira, si fuera como que el póster Pero dibujado por Jean
0: Ah, eso hubiera estado bonito, olvídate. Eso me hubiera gustado esa, mucho sí sí, ¿no? sí, sí, la neta sí Porque es, esa portada amarilla Padrísima, tiene es, es importante la portada ¿No? Um, sí, lo
1: que tiene Jin Luen Yang Es que ya lo dice Él él se considera bastante uh, No quiero decir inepto Pero pues vaya, un ilustrador No de los más Talentosos Vamos a decirlo así Y quizá no lo sea, pero tiene un uh, Tiene un feeling Para el diseño, o sea Para para que las cosas se vean estéticas Y te acuerdes de ellas Cuando las ves en una tienda de que poca gente Ah eh. uh. Me, me pasó con este estos cómics de Boxer and Saints mm. que Están bien, ¿eh? en fin O sea, el diseño es padrísimo Bueno, el de Dragon Hoops oh, pff,
0: Lo volteas a saber porque lo volteas a ver
1: ¿eh? es, 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 es un baloncito de básquet De hecho, el librito no o sea, por, Es más, las, lo tocas y hasta tiene la textura Como de balón de básquetbol oh, Por supuesto que lo volteas a ver sí, Con el color naranja y todo Ay, No sé eh, pero está bien, está bien que se hagan reimpresiones, que le vaya a tocar más dinerito. Eh, no, no sé, si llegaran a hacer otra reimpresión acá, como que, no sé, más de lujo o algo así, eh, yo sí la compraba, ¿no?
0: Sí, sí, no, la verdad, sin duda, vale mucho la pena. Yo no la tengo, tú, o sea, la, cuando lo revisamos, tú me prestaste tu copia y así lo leí, pero. Pues sí, la neta sí me lo voy a comprar porque sí me gusta mucho, ¿no? Me gusta una persona diferente, pero en, entiendo, hay que subirse al tren. Eh, en librerías que pongas esa portada de la película que acaba de salir, pues se va a vender, ¿no? Eh, eh, va a
1: estar va a estar pachoncito esa parte. Venla cuando salga. Sí, pues a ver cómo, a ver, a ver qué uh. tal está.
0: Me, obviamente, Gene, Gene está a bordo del proyecto, está muy entusiasmado, lo veo muy feliz en sus redes, presumiendo lo de la película. Evidentemente, él lo dice, no es igual al, al, al cómic. Él está consciente de ello, pero pues, ok, se mantenga el espíritu de lo que hizo. Um, y algo que mencionabas, de que quizá no sea el, el mejor ilustrador, pero como narrador para mí se me hace fantástico. O sea, la narrativa gráfica que tiene se me hace precisa y exacta, y perfectamente funcional para contar las historias que quiere contar, ¿no?
1: Sí, es un... Eh, a la hora de que te cuente una historia y que te deja ahí entretenido y pacho sí, claro, para eso es buenísimo el condenado Jean. Y él lo decía, era su trabajo como de su side job. Bueno, pues para hacer un dinerito extra y que su alma todavía tuviera algo de brillo, ¿no? Porque él era profesor de computación.
0: Y ahora ya es su trabajo full
1: time. 100% ya es escritor, es escritor de cómics y novelas y televisión ya 100%. Sí. Pero
0: bueno. Bien por el buen Long Jack, me, me da mucho gusto. Y pues yo creo que pues, nos vamos a un pequeño cortecito, mi hermano.
1: Sí. Sí, hay que irnos al medio tiempo. ¿Dices que traías recomendación?
0: Sí, recomendación musical. Eh, la he traído en repeat los últimos días porque bah, me, me encantó. esta fantástica esta canción. ¡Oh! Ya quiero que salga, ya quiero que sea la segunda quincena de, de abril para pa escuchar todo este disco, pero eh, tú no la vas a oír. Tú ya me dijiste que ya no quieres más spoiler hasta escuchar el disco completo. Que el disco se llama 72 Seasons de Metallica. su nuevo álbum de estudio con el que vendrán de gira el siguiente año. Um, y la canción es 72 Seasons, es el, la, el, la canción que le da título al, al disco. No me esperaba nada de esa canción. ¡Ah, oh, fucking hell! ¡Qué buena rola! Así se las dejo, es una <coughs> maravilla de canción, hasta todos me da. Um, les va a encantar. O sea, si les gusta Metallica, yo creo que esta, esta rola les va a encantar. Les dejo esta recomendación: 72 Seasons de Metallica. Recomendación de su servidor aquí en el Café Comiquero Y regresamos en un ratito. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta recomendación musical de su servidor. Esto es 72 Seasons de Metallica, de su nuevo disco, 72 Seasons, así se llama, con el que vendrán de gira nuevamente a México el año que entra. Dos conciertos, ¿van? vamos a ir a dos conciertos a ver cómo nos va. ¿no?
1: Sí, es que ese fue el formato que eligieron. o sea Comprabas tu boleto, que pues, en esta ocasión son boletos bastante caros, y te, o sea, el, el chiste es que, como que eso así lo venden ellos, es un show complementario. Tienes que ir a dos shows, a dos conciertos completos, pues, como para vivir toda la experiencia de lo que te quieren vender en esta ocasión. Y, o sea, pues, yo, yo con mucho gusto voy a un concierto de Metallica, pero cuando mi hermano me dijo, es pues, que son, son de a dos conciertos o nada, si sí hubo una parte de mí, voy a ser súper sincero, que dijo, oh, ya me está dando flojera. Y, no exactamente flojera, pero. Ay, eso ya es un juego de jóvenes, hijos. Y yo ya no estoy de esos.
0: Mira, lo bueno es que son no son días consecutivos, ¿no? O sea, son, creo que no sé, es un viernes y un domingo. No sé cómo está el asunto, pero por lo menos es como un día así como que para que descanse la banda y, y, y la banda, ¿no?
1: Sí, sí, aparte de no están jóvenes tampoco ellos. Um, sí, o sea, si hubiera sido días consecutivos, ay, o sea, mira. O sea, sí iba. Siendo de sí iba. Ay, hijo, pero no sé. Se iba a poner muy
0: canijo. Sí, pero ya no, ya no estamos tan jóvenes. Y tampoco esta serie de la que vamos a hablar. Ya tiene sus 20 años, ¿eh?
1: Casi 20, casi 20 años. Esta en particular, esta parte, Runaways, volumen... De Brian K. Bogan, volumen 2, tomo 1. Eh, esta salió en 2005. O sea, es cuando empezó esta... Esta nueva etapa de Runaways Que originalmente no iba a salir el, el, La serie, los personajes se iban a acabar En el número 18 ahí de la primera parte Y pues, ahí quedó no o sea, Pero no, no, Marvel quiere más dinero Y pues ni modo Hay que hay que hacerlo no Así que ahí está Ya que um, Pero pues, El menos El que menos se
0: queja pues soy yo la neta. ¿no? Fíjate que, eh, han de saber que mi hermano tiene las versiones en hardcover, ¿no? Las versiones que son, pues digamos, bastante completas. O sea, en cada hardcover es como un... En este caso, el primer hardcover trae los 18 números, ¿no? De la primera entrega. Y este otro, pues, trae la mitad del run de la segun del segundo volumen. Creo que sí, ¿no? Um,
1: sí, exactamente. si sí, el segundo volumen, o sea, la segunda parte de, de Bogan... <coughs> eh, se dividió en dos tomos así de, de lujo eh, por alguna razón Exacto. sacar más dinero yo supongo
0: y yo lo que tengo es una versión bien chula de bonita también que son unos tomes hubo la versión tray paperback tamaño normal tamaño cómic pero eh, en algún momento no sé por qué marvel le dieron sacar este formato que es un digest del tamaño muy práctico el tamaño de un manga y estaba viendo que este tomo en particular, cada tomo tiene un nombre. Y el arco, o el nombre de este arco, me encanta, es True Believers.
1: Sí, ese es el nombre, tal cual.
0: Y fíjate que para mí fue como, ah, como encontrarme con muy buenos amigos. O sea, no sabes qué. Hacía mucho que no releía esta, esta etapa de Runaways. Eh, digo, estuvimos haciendo eh, cobertura de todos los volúmenes de Rainbow Rowell. Y desde luego se hacen referencia a muchas cosas que pasaban desde acá, ¿no? Pero hacía tanto que no leía, releía estos tomos. Que, que fue... Particularmente para mí fue como encontrarme con buenos amigos, ¿sabes?
1: Ah, oh, ok. Es que... <coughs> Mira, así como que... No sé cómo decirlo así. Estos cuates, o sea... Um, Ronaways en esos años... Fue muy bonito volverlo, de verdad O sea, adoré volver a leerlos, pero Debo decir lo siguiente Eran unos cartinos
0: Pues es que lo, lo, los dejaron en un Muy mal Una muy mala posición después de su, del final de su primera serie ¿eh?
1: Sí, claro O sea, era de este, nos, eh, Nuestros papás se murieron, nuestro mundo bueno, Casi, casi los, los obligamos A que se murieran nosotros, pero bueno Su mundo terminó patas para arriba Los mandaron al sistema de de acogida ya en Estados Unidos para los chamacos huérfanos dijeron fuck that y nos largamos o sea lindo muy lindo pero se dan cuenta de que son unos niños sin hogar sí ven
0: wow que no niños sin amor es otra cosa pero no 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 si sí tienen amor entre ellos por lo menos ¿no?
1: entre ellos porque nadie más los quiere
0: eh, eh no y menos a los que se enfrentan aquí, que por cierto, me estaba, estaba viendo los créditos de este de este tomo. Obviamente, el escritor, Brian K. Pogan... Eh, el, eh, el artista, o sea, el penciler, Adrián Alfona, en un estilo pues, muy diferente a Miss Marvel. Es muy, de verdad es que ¿cómo, Adrián Alfona, como se me hace tan camaleónico también, eh.
1: Mira, en ese entonces Adrián Alfona, su arte se me hacía fantástico. ¿Con Miss Marvel? Mm. Tardé en agarrarle el gusto, pero se me hizo también súper genial, fantástico ¿Ves a la Adriana Alfona actual? Damn, qué... O sea, sigue sabiendo que es Adriana Alfona, por supuesto, pero... Es, un es, es una... Eh, deja de cambio, es una evolución canijísima de su arte Parece ya un... No quiero decir que, <coughs> que sea copia de James Stokoe Pero tiene hasta esos detalles de poner cosas muy raras y locas dentro de todas sus composiciones tiene mucho humor, mucho dramatismo. Es, es un súper, súper artista al día. Digo, ya lo era antes, ¿no? Pero al día de hoy, Adriano Alfonso es un súper artista. Mala onda,
0: ¿eh? Que era de, de la horneada de Tsunami, ¿no? Que, que eran esos este, títulos y uh, autores... Eh, pues co como que eran las promesas jóvenes, ¿no? Los John Guns de la época, ¿no?
1: Sí, lo que ahorita... <coughs> ven que ahorita Marvel tiene su programa este de Stormbreakers, más o menos sería
0: eso. sí Exactamente, con CF Villa, ¿no? Carlos Francisco Villa, que está como en los Stormbreakers ahorita, ¿no?
1: Oh, sí. Y le está yendo, entiendo que bastante bien.
0: Y fíjate, otras cosas que noté, ahorita, antes de entrar a hablar un poquito de la historia y que, que, que nos gusta tanto, eh, entre los créditos, varias cosas que cómo han cambiado, pero a la vez no. Eh, colorista es Cristina Strain, y fíjate, de Udon. Cuando Udon era un estudio que hacía cómic, que hacía ilustración, que hacía... Eh, artes promocionales. Y ahora Udon ya es toda una marca gigantesca. ¿eh?
1: Sí, cuando contratas a Udon, o sea, contratas calidad, pero estás contratando cosas caras,
0: hijo. Sí, y, y tiene su editorial. Es Udon Comics, tal cual. Antes no.
1: <risa> sí, exacto. Vea, también les fue, ¿no?
0: También, por ejemplo, los eh, rotulistas Randy Gentile y Dave Sharp. Cuando la empresa se llamaba Virtual Calligraphy, que es VC, que es la empresa de Joe Caramaña. Pero antes era Virtual Calligraphy, ahora ya, sim ya simplemente conocía como VC. Sí, pues.
1: Entre más cambian las cosas, más permanecen igual, ¿no?
0: Sí, exacto. Y fíjate, en, en aquel tiempo, artista de portada de Joe Chen, que, que él estaba haciendo las portadas de. Todas las primeras series de Runaways hizo las portadas también, ¿no?
1: Sí. Eh, icónicas esas portadas, ¿eh? Muy todas, bonitas. Todas
0: y cada una. Eh, y los editores en su tiempo, Mackenzie, Cadenhead y Akira Yoshida, alias C.B. Zevolski. Eh,
1: eh. Pero eran,
0: era, cuando, cuando Zevolski era editor no más, no más y al mismo tiempo cobraba doble nómina, ¿no? Sí.
1: Y, <risa> Insisto, sí.
0: Y el que era editor-in-chief, justamente lo mencionamos hace rato, Joe Quesada. Siendo que ahora este, Akira Yoshida es el editor En chief, entonces, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo cambian las cosas? ¿no?
1: Ay, ay. ahorita Tengo una anécdota al respecto, pero bueno Este... Pues, ¿de, de, de qué, fíjense, ¿de qué <coughs> Va este tomo? Este, esta nueva eh, Pues iteración aquí De, de Rona pues, se me hace a mí La evolución normal que, debían, que podían tomar estos personajes ¿No? Eh, <coughs> Porque Runaway es el, el sobre, o sea, la primera etapa, la primera etapa de, de Bogan, salvo por las apariciones de Cloak and Dagger ahí, era un cómic muy insular, uh -huh. que de hecho es, ha sido como que la tónica siempre de, de los personajes. Ellos están muy en su onda y se acabó. Pero desde aquí ya empezábamos a meter, pues, a otros personajes de otros lados para que tuvieran, pues, ahora sí que tuvieran alguien con quien jugar, ¿no? Y aparte, también empezamos a meter personajes nuevos. Este es el tomo donde en donde aparece Víctor Mancha.
0: Gran personaje. Híjoles, me pongo a ver este Víctor Mancha y después lo que ha pasado con Víctor Mancha... ¡Holy shit! O sea, todo estaba aquí. O sea, en, en cuanto a quién es hoy. Lo han, han respetado mucho al personaje. Pero de verdad que, que también... ¿Cómo ha crecido ese condenado personaje a lo largo de los años? Eh?
1: Sí, pero no sé si sientas que... O sea, su... Su crecimiento fue, o sea, obviamente, estapado Y, y es, es bueno ver cómo, cómo se ha desarrollado el, el personaje diferentes, la, el, la, la forma en la que diferentes escritores lo han tomado y demás Pero <coughs> como que es ese meme, ¿no? Donde aquí ves a Víctor este, todo sonriente, lindo y pachón Y lo ves ahora y ya está este, con depresión quién sabe cuántos años de alcoholismo Y, y este, sacando barba, ¿no?
0: Eso sí, eso sí y durante mucho tiempo perdió la cabeza. ¡Eh! Literalmente.
1: Más bien lo que le quedaba era la
0: cabeza. Exacto. Era todo cabeza. <ríe> y no, no era como modo. Pero sí, aquí vemos su origen. Y, y, y me encanta que Brian K. Bogan... Es un ñoñazo. La verdad es que se... <ríe> Qué datos más oscuros de repente se sacaba a personajes que dices, ah, oh, sí es cierto, ¿no? A lo largo de todo este run. pero en particular acerca del origen de, de, de Víctor y de quién era su posible padre y cómo te venden quién era el padre y luego te revelan quién sí es el padre. ¡Wow! O sea, brilliant writing. Qué, we, qué bien presentada está ese, um, ese misdirection para que digas. Ah mira, ya sé por dónde va y, va y tiene todo el sentido que sea su papá este villano No, es otro, wow eso A mí me pudo encantar ¿eh? Y
1: más porque durante, dentro del tomo No nada más está Pues el misterio del papá de Big Y como que Esa Como que ese ente que estaba tratando de, de ahí este, Meterse en la vida de, de los runaways, Sino que había incluso Otro grupo de personajes <coughs> En su momento Súper oscuros eh, oscuros me refiero a que ya casi nadie se acordaba de ellos uh -huh. que eh, Brian K. Wagan aprovecha yo creo que nadie estaba haciendo nada con ellos en ese momento para incluirlos dentro del cómic que fue un, una especie de grupo de ayuda para aquellos este, teen heroes que quieren dejar de ser superhéroes y en fin, estaban raros que se hacían llamar Excelsior hey. varios de estos, miren yo de estos personajes conocí en re, pues, que, que, que conocía de de antes Conocía a dos Ahorita si me preguntas ah, Conocía a tres Porque estaba un eh, una versión del Green Goblin ¿sí? cómo se llama el dude?
0: Phil Lurick.
1: Phil, Ese, Phil Uric, sí claro, Que es el y, sobrino de, este, de Ben ¿De Ben? Pues, sí, me imaginaba, ¿no? Pero dije, este, ¿quién, de, ¿cuándo fue el Green Goblin? Pues quién sabe, nunca he leído esa historia Nunca la he visto
0: Tiene su propia Pero, serie gusta, Tuvo su propia serie de es? cómics, tuvo su título regular de Green Goblin. Es más, ¿te acuerdas de Onslaught? No. <risa> Bien, te tienes que acordar, porque fue la época en la que Beat regresó. O sea, Cuando Beat retomó la licencia de Marvel, ¿te acuerdas que fue con lo que arrancó? Sí, hoy sí, claro. Hay unos no, números... De forma sí me acuerdo. Sé. <risa> Hay unos números, no sé, no sé, cuando Beat retomó la licencia, tanto X-Men, Avengers y Spider-Man, que eran los títulos con los que regresó... Todos estaban inmersos en el crossover de Onslow. Y no recuerdo en qué número en particular, creo que era de Spider-Man, eh, cuando Spider-Man era, era Ben Riley y Peter parecía que era el clone. Y, ¡Ah, tiempos oscuros! Eh, <risa> <risa> It's complicated. En, esa, en ese momento, Peter, que estaba de civil junto con Mary Jane, eh, se van a ocultar al Bugle porque está el ataque de, de los sentinelas de Onslow. Y quien se ve combatiendo a los sentinelas es al Green Goblin. Y ese Green Goblin que, que está combatiéndolos es Philuric. No es Norman, obviamente, porque apenas iba a regresar. No era este eh, Harry Osborn, que en ese momento estaba muerto. No, era, era Philuric quien combatía a los Sentinelas y participó en el crossover de Nostlock y tuvo su propia serie regular como héroe.
1: ¡Damn! Ok, de veras, no... no. O sea, aquí, aquí mencionan que el tipo era un héroe que quería este, hacer algo bueno con el nombre del Green Goblin, pero... Yo no tenía ni idea, ¿eh? ¡Dem, qué dato más, ñoño! viste como Brian K. Vogan. <risa> algo hay de eso. <risa> algo hay de eso. Eh, después de eso está su segundo al mando, que es Mickey, no sé qué rayos, de los New Warriors, cuyos cómics... Yo jamás he leído un cómic de New Warriors, así que no te podrías decir.
0: De los New Warriors te vengo manejando a Starfire.
1: Star yo dije, bien por tija, pero no sé quién seas.
0: Te vengo manejando a esta Firestar que fue parte de los New Warriors. Yeah. Y bueno.
1: Sí, sí. Exacto. Cuando quisieron introducir el personaje de Firestar dentro, de, dentro del mundo de Marvel Comics. O sea, porque al igual que... Mira, los mutantes siempre empiezan saliendo en otros lados. No sé si sabían. Eh, Firestar, el personaje... Realmente primero apareció en Spider-Man y sus asombrosos amigos.
0: Sí. Con un look igualito a Mary Jane de John Romita. ¿eh?
1: Sí. Por cierto. Exactamente. Y ya muchos años después, no bueno, no exactamente, más o menos sí muchos, eh, eh, pues la introdujeron dentro de Marvel Comics siendo también un mutante y apareció, si no me recuerdo, en New Warriors. Uh -huh.
0: ¿no? Mucho tiempo fue parte de los New Warriors. Apareció en el corsage de Maximum Carnage con su look noventero con chamarra, claro, está, ¿no?
1: Claro, está, sí. Todo el mundo usaba chamarras en los noventas. Sí, de los New Warriors, mira, me acuerdo mucho, pues, digo, porque era miembro... Yo creo, que era, yo creo que fue la New Warrior más famosa por muchas razones. Eh, insisto, ¿no? Saltar de la tele al cómic. Um, y me acuerdo de... Speedball. Yeah. <ríe> ¿Speedball, creo
0: Sí, bueno, los New Warriors se me hacen célebres... Eh, y yo creo que para muchos los van a ubicar por ser... Prácticamente la causa de la Civil War.
1: Sí, esa versión de los New Warriors, ¿no? Mm. Que era Speedball, Namorita...
0: Misceláneos. Mm
1: -hmm. uh, <ríe> <ríe> y misceláneos, ¿no? Bueno, pero antes de eso, en el, en, digamos que entre todas esas variaciones... Pues estaba este personaje, Turbo, te digo, a quien no conocía. Luego tienes a Darkhawk, a quien yo no conocía. No
0: que fue un Avenger? Avenger un tiempo, ¿eh?
1: Fue un Avenger, hazme el favor. Luego estaba Ricochet, que era Uf. una... Hubo un tiempo también, tiempos oscuros de Spider-Man, donde aparentemente Spidey, o sea, Peter, se, había, se dejó de ser Spidey para ser como que cuatro héroes cuatro al mismo tiempo. Eh, que de repente que al principio si sí eran Peter después ya no y cada uno tomó, o sea eh, hubo otras personalidades civiles que tomaron esa, esas, este, eh, esos nombres de superhéroes y estaba este dude que era Ricochet no y dije me acordé de él te voy a ser sincero no o sea no puedo decir que sepa mucho de él pero vaya lo reconocí me acordé que existía pues
0: fíjate que dentro de las identidades de los estaba... ay perdón de las identidades de los Webslingers que eran los, los los que tomaron las identidades de, de que dejó Peter es el que se me hacía que él tenía el traje más cool y más memorable. Había uno que era. era no, no, el nombre Man Awesome no estaba disponible y era Prodigy, ¿te acuerdas? <risa>
1: ese, yo, ese es el que yo más recuerdo, fíjate, el Prodigy. Y,
0: pero no me, sí, es el que yo creo que también me, me, lo recuerdo mucho, pero no es el que más me gustaba. El que más me gustaba visualmente era Ricochet, como Peter Parker, pero ya después que cada quien tuvo sus, su identidad. O sea, igual, no, no sé su historia Como, o sea, ya no como Peter Parker Sino este otro personaje Pero cuando lo vi dije ¡ah! ricochet, faca Mucho tiempo sin verte
1: <risa> sí, también Insisto, insistimos, ¿no? Fueron eran tiempos oscuros de Spidey, no nos hagan mucho caso Y por último estaba un personaje Que yo le tengo mucho cariño, ¿no? este Incluyeron ahí a Julie Power Cuando que quería dejar de ser Este, Teen Hero Hazme el favor
0: ¡Wow! Y aquí, por cierto, aquí es donde Julie Power, ¡Damn! Cuando conoce a Carolina, ¡Damn! Sí, o sea, esas dos
1: nada más se vieron decir, ah, mira, esa es mi futura exnovia, ¿no? O sea, porque en algún momento me va a poner el cuerno con esta gótica infeliz. Y, uh, es un momento un poco triste. Pero bueno, que por cierto, y ahí te va un dato curioso: ¿ves este equipo, Excelsior? Sí. ¿Tuvo un cómic? Sí. Los loners, ¿Qué?
0: Esas no me las sabía, a ver. Simón. Sabía? A ver.
1: En 2000, después de esto, o sea, que como que esta, esta iteración de este conceptito de un grupo de apoyo ahí para los que querían dejar de ser, que fueron niños superhéroes y querían dejar de ser superhéroes, pues tuvo su iteración, fue una miniserie, o sea, no, no duró mucho, The loners se llamaba. Mm. Y originalmente se iba a llamar Excelsior, pero yo creo que a la alta dirección no le gustó el nombre así de, no, no, me asocien Excelsior con esto se le pusieron simplemente The Loners y era exactamente ese eh, pues ese concepto, era un grupo de apoyo para que diferentes héroes que habían sido, o sea, héroes desde niños dejaran de ser este eh, dejaron, tra tra trataran de dejar de ser héroes, no lo lograban por supuesto ahí estaba metida evidentemente Julie estaba otra vez Ricochet, estaba Matty Franklin, Matty Franklin ah. estaba viva y coleando y quería dejar de ser Spider Woman o Spider, Spider Girl me parece en ese momento <coughs> y lo escribía Akira Yoshida.
0: <risa> Mira nada más. ¿Cómo no bueno, ten... En realidad, o
1: sea, lo, lo escribí Sebulski, ahí hace Sebulski, ¿no? Pero sí, él era el quien... O sea, eh, y fue yo creo que de sus trabajos, no, no, de no, los primeros, pero sí de sus primigenios, fue echarse esa serie, esa miniserie de The Loner, salió 2006, 2007, después pues, sí, de todo esto.
0: Mira nada más, no, qué, qué, qué datazo, eh? la verdad no, no me la sabía que existía ese, ese cómic en particular. Me lo voy a buscar, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, el concepto de estos personajes y quién los fondeaba, porque tenían un sponsor. Eh, si a eso le dieron continuidad también a quién los fondeabas, esa parte es más interesante. ¿eh?
1: Sí, igual well, es, es exactamente, o sea, es totalmente la misma continuidad. O sea, si te gustó esta parte. Ah, miren, insisto, ¿no? Muchos problemas ahí con si se busca Kira Yoshida, Miyagi Evangelion. Um, Shinji Mikami, aunque ese sí es un dude, ese <risa> es un dude que existe. No, en serio, Shinji Mikami es el, es el escritor de, de de Resident Evil 4, el, el juego original de 2004,
0: 2005. Sí, sí, no, no es Shinji Kari y Mikami la casa fantasmas, no, no, no.
1: No, no, pero suena,
0: ¿no? Sí, exacto.
1: Eh, bueno, pero, o sea, eh, muy problemático el señor Takira Yoshida, seguro se que como quieran llamarle. Pero te mandó un bonito pero, ¿sí, recado que no mucho... vamos a decir, ¿no? No, exactamente. Pero este, pero pues, le doy muchos pasos gratis porque le gusta Rona, güey. Así que, pues, eh, me callo el hocico y hago de tripas corazón. Um, pero sí, este, yo la tengo en digital, esa serie. Yo en su momento la compré estaba súper descuento. Bueno, ni siquiera descuento, era fregadazo. Se le que en dos dólares.
0: Casi, casi. Descárgate sí, otro bueno. cómic y llévate estos, ¿no?
1: Sí, casi, casi. Está divertida. Puedo decirlo, la verdad es que está entretenida. Es un poco rara. Sí es uh. Hay muchos conceptos que son muy hijos de su tiempo. Julie quería ser estrella de cine y no le salía. Eh. No sé, o sea, no es la mejor versión de Julie Power, voy a ser súper sincero, para nada, pero vamos pues ahí estaba, no está, al menos está entretenida la serie, de, lo puedo decir, por lo menos no te aburre, ¿no? Um, pero sí, increíble que esa, esa parte también tuvo, pues, repercusiones de un plot point que salió en Runaways.
0: Pues la verdad, sí, y te digo, se me hace interesante, no sé si alguien después lo retomó, el concepto de Loners o Excelsior más adelante, pero... Pues me puse a pensar que, o sea, fíjate, es un grupo de, de ayuda a eh, Teen Superheroes. Y, y fíjate, Marvel en general, Marvel Comics, lo, lo hemos dicho varias veces cuando hablamos incluso de Young Avengers, no era muy conocido por tener Teen Heroes. O sea, no, no es como en DC que estaban los Teen Titans, ¿no? Por ejemplo, eh, o las versiones, o sea, Robin o las versiones juveniles de. De, de cada personaje, ¿no? Wonder Girl, eh, Speedy, etcétera Y de repente cada uno en sus títulos Young Justice No, o sea, realmente ese, ese concepto no era tan común en Marvel Aparentemente, pero ya, vi, ya viéndolo bien ¿Cuántos superhéroes juveniles ha habido? Pero, pero que no se habían agrupado como bajo ese ese paraguas de ser el teen superhero, ¿no?
1: Y una vez más, insisto eh, Young Avengers y sobre todo Runaway estuvieron en éxito Y... Todo mundo te quería tener a su este, equipo de superhéroes juveniles de ahí en adelante Este Querían este, X-Men juveniles, eh, eh, héroes araña juveniles, eh, street level héroes juveniles Y su mamá también, o sea, santo Dios Sa Salieron como más ¿no malanda, este, cucarachas cuando les prendes la luz
0: Quizá yo diría que el antecedente más claro de Teen Hero y que tuvo mucho éxito Muchísimo éxito serían los New Mutants, ¿no?
1: Sí, por supuesto, pero era... ¿Cómo decirlo? Como que era la versión de... Miren, o sea, los X-Men es la, tele, la telenovelota, quieren ver las cosas raras y extremas y creepies Que no, que no, no nos permite la condenada editorial Pues po, creamos a estos pobres niños y los vamos a traumatizar Ah, eh, no más. <risa> Porque sí, o sea, Leanse de New Mutants este, Las primeras apariciones de New Mutants con el equipo original de Newton, donde nada más estaba esta, eh, Danny, Rain, este Berto, uh, Sam, Sam uh, Warlock y. Ya, me parece no, que está. Ni ahí. Warlock, ni Warlock, no era de No, los Warlock primeros, llegó ¿no? mucho después. Nada sí. más era Doug, ¿no? Sí, Doug. Sí, es, es que ahorita, como, como es uno. Como, como, es, como ahorita es junto con Pegado, se me fue la obra. Por si es Doug, ni siquiera Warlock. Uy. Uy.
0: Y cuando se entregó, cuando se integró Ileana,
1: uff, uff, o sea, ahí estaban traumados, ¿no? Metes a Iliana y están traumados y violentos. <risa>
0: Aparte. Pero, pero fíjate, es un buen punto, era parte de la familia X, ¿no? de toda esa gama de títulos, no eran, es más, ni siquiera superhéroes, francamente. O sea, pero es un, es un excelente punto, sí. Y, y eh, como que héroes juveniles, juveniles, pues qué? la de más cierto que Bocky. <risa>
1: Y hace cuánto, ¿no?
0: Sí, hace cuánto. Rick, Rick Jones, que un tiempo fue el sidekick de todo el mundo, un tiempo fue este, Bucky. Sí,
1: exactamente, pero realmente no, no, era, no era lo de Marvel, ¿eh? Así que... Bueno, eh, otra vez, ¿no? Eran otros tiempos, por supuesto. Y, pero cuando el concepto pegó, uff, olvídense. Y ahorita pregúntame cuánto este héroe juvenil y chamaco no hay, ¿verdad? O sea, eh, pues no, hace poquito o sea, hicimos un review de, de algo, de, de, yo creo que de lo más nuevo, ¿no? La Strange Academy.
0: Claro, Strange Academy. Hablemos de Miss Marvel, por ejemplo. Hablemos también de eh, 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 la Future Foundation. Son puro chamaco. Eh, incluso Dragon Man es un chamaco ahí. Pero bueno, ese es estirar el concepto.
1: Sí, porque Dragon Man no es ni hombre ni dragón. <risa> Un fraude, honestamente, yo me estoy muy <ríe> fraudado al respecto. <risa>
0: hay una hay dos grandes mentiras en ese nombre, ¿no?
1: De, Oye, Dragon Man, eh, este eres obra dragón, no ninguno. ¿Ah? Entonces, ¿Por qué te llamas así no, no.
0: <risa> sí, Exacto. <risa> eh, también me estaba pensando. Ah, claro, la, la fundación de Janet Pantain O sea, lo de Nostrappor Wasp y todo eso es puro chamaco, ¿no? Sí, sí,
1: sí, Los el, laboratorios el, el por supuesto, Nadia y sus amigas y demás. ¿no? ¿Eh? O sea, hay muchos, los champions, hay una enorme ahorita cantidad de héroes de chamacos y juveniles en su momento no eran la norma y ese, ese concepto de, bueno un, un, un grupo de apoyo para aquellos que quieran dejar de serlo Suena pues un concepto interesantón
0: y de hecho en los eh, ese, es, ese es como el gran conflicto que hay, este, o, o, los grandes antagonistas de este volumen de True Believers. sin embargo también vemos que del lado de los villanos había como nuevos eh, villanos juveniles, y, 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 me encanta que los runaways tienen esa onda así de ok, somos hijos de villanos, vamos a asegurarnos que no haya otros hijos de villanos que se vuelvan que se vuelvan malos realmente, ¿no? Y vemos a, al Junior, a un Junior de la Wrecking Crew, pero que él sí quiere ser Evil, <ríe> él sí quiere ser, sí quiere ser crimen, ¿no? Sí, sí,
1: Pile Driver, ¿no?
0: Ajá, exacto.
1: ¿Me creerías que él tuvo un follow-up? No, a ver. Por su pollo, él, su gran follow up fue en Avengers este, Undercover, donde los sobrevivientes de Avengers Arena se unen temporalmente, o sea, con la intención de, de, de derrocarlos, a los Masters of Evil, al Barón Zemo y todos ellos, en la nación esta toda chistosa de Bagalia, y ahí sale este cuate. Oh. Y, wow. es un, y es una pieza muy importante a través de la historia.
0: Mira nada más. Se, re Ande se
1: reencuentra con Nico y con Chase y les dice de cosas. O sea, Sí. En, en serio, The Runaways ha tenido una enorme cantidad de, de repercusiones en el universo Marvel. Pero nadie no, ¿no se acuerda, es lo malo.
0: Sí, es cierto. Son, o sea, es como que under the radar, o sea, bajo el agua, pero ¿cuánta cosa importante hay? Insiste, insistimos: eh, meter a Víctor Mancha es un game changer para muchos personajes. Y, el que le toca hasta Vision a uh, Annan, a uh, Ultron, o sea, uff. Sí, hay
1: personajes que se crean muchos años después, incluso a Nadia, o sea, ob obviamente. Um, Están está muy, muy canijos aparte, porque pues ¿cuál es el asunto de Víctor? En realidad Víctor al principio no aparece, o sea, lo que... Lo, curiosamente lo primero que vemos es a Victorious, la versión canija de Víctor. Uh -huh. eh, Aplican un Terminator 2, de donde llega una muy malherida versión futura de Gerd Yorks en... En, una, en un atuendo sumamente parecido a lo que terminó a, 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 al atuendo que... A los tipos de atuendos que utilizaba eh, al final del round de Rainbow Rowell. Lo cual, créeme, cuando salió esa escena de, de Gert cambiando de ropa, eh, poniéndose otra vez su color natural de cabello, a mí me dio un vuelco en el estómago porque yo me acordaba perfectamente.
0: ¿Y ¿Para dónde vamos, no?
1: Exacto. exacto o sea, llega ahí al, al, al presente. en ese, En ese momento el presente, ahora nuestro pasado. Eh, diciéndoles, oigan, va a haber una bronca, este, uno de los suyos eh, se convierte en el peor villano de la historia, y yo, yo me morí, adiós.
0: Y todo así de, ¿what?
1: Y sí, o sea, de, de hecho, Nico tiene que utilizar un, un, un hechizo para ver si de verdad estaba diciendo la verdad o no, revive sus últimos momentos, y vemos que sí, hay un, hay un mono, aparentemente, con poderes eléctricos, llamado Victorious, que se tronó a todos los superiores de la Tierra, y ahora ca cae en la... Cae como en la responsabilidad de los personajes más irresponsables el detener eso.
0: Y, y que fíjate que no son los más irresponsables porque sean malandas que están. Ahora sí que están chavos. O sea, nadie los preparó para esto, ¿no?
1: Exacto. O sea, es que no, no es que, lo, no es que lo, los ronawis no hayan querido hacer las cosas bien, o ser Pachón. No, no, no. Pero son unos niños y son. Ay, hay que ser sinceros, eran niños bastante imbéciles.
0: Porque, vamos a ser sinceros también. Eran hijos de papi. Todos.
1: Todos. Sí, por mucho que Chase se las diera, no, a mí me pegaban y yo sí era como ah, que el rebelde. Sí, hijo, pero igual eras un niño de pan.
0: Sí, o sea, you were born rich, ¿no?
1: Exactamente, así que con todo y todo, pues, o sea, sí te damos un pase gratis, pero no tanto.
0: Hasta Molly también era hija de papás ricos. Cosa que a lo mejor en la serie de TV no se, no, no, no se veía, ¿no? O sea, era como que la más street, eh, street level, ¿no?
1: Sí, supongo. Pero nada, no, aquí sí era... Y sobre todo que es la más niñita. Pobrecita.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate, algo también que quiero rescatar mucho de, de, de Runaways en, esta, en este tiempo. Um, y, y a lo mejor es neutralizar et, un poco el tema, pero... Cuando, en las primeras escenas que vemos, de este, cuando empiezan a aparecer los Runaways en este tomo, a quien vemos hasta después y que, que, que empieza a entrar en acción porque básicamente es el chofer, es a Chase. Eh, la primera, el, el primer money shot que vemos de los Runaways en este tomo son básicamente las cuatro chicas. Cinco si cuentas a esta All Lace ¿no? Eh, a Gert, a eh, Molly, a Nico, a Carolina y obviamente a old lace. Grupo, o sea eh, Los Runaways en particular aquí eran un grupo donde eran puras chicas y Chase, y, y nadie la hacía de jamón nadie te lo juro, en, en, tú te acordarás pero en la época nadie la hacía de jamón de que fueran puras chicas y era perfectamente orgánico honestamente eh, me, me encantaba eso y a la fecha me encanta que, que es un grupo plagado de, este, de, de, de personajes femeninos fuertes este que a su, a su manera son eh, son sus propios personajes y, y este y Chase es el más te diría, el más obtuso de ellos de todo de, del elenco pero, pero cada uno aporta algo y honestamente es algo que, que hoy nos parece muy normal, pero volteé a ver a 2005 y no era tan normal ver esto, ¿no?
1: Y fíjate que yo ahí, tengo un problema siempre con eso de que es algún concepto dentro de un cómic es orgánico, orgánico, este las naranjas que consumo ni siquiera, ¿no? Porque estoy seguro que tienen más pesticidas que yo. Porque todo lo, o sea, todo es diseño de un, de un escritor, ¿sabes? Por supuesto que no es orgánico, todo está planeado y a veces ni tan planeado, simplemente oye, salió, ni modo, así se quedó, ¿no? Um, pero creo que sí tiene cierto valor el decir... Uh, el core del equipo son, sobre todo... Ni siquiera el core, ¿sabes? Que el corazón del equipo es, y eso lo dice Bogan, lo dijo en su momento, lo sigue diciendo, es una chamaca, es Nico. ¿Y por qué? Porque se le dio la girija gana a iba Kiborgan de que así fuera. ¿No les gusta? ¡Fuck you! Jó, ¡Jódanse!
0: Y te voy a decir una cosa. O sea, francamente es. Pues Nico es quizá el personaje más reconocido de los Runaways y el que más se ha ido a otros lados, a otros medios incluso, ¿no?
1: Sí, sí por supuesto. O sea, es, es la fan favorita. Por mucho de. Jet, no de Rona, o sea, de toda esa camadita de personajes que salieron en ese entonces mala onda uno diría, oye, pues no le eclipsa por ejemplo Kate Bishop, porque no puedo decir que, que el resto de los Young Avengers, el resto de los Young Avengers no le llegan ni a los talones a Nico, y sí, díganme lo que digan ahí con Billy y Teddy. sí, 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 lo que digan, no le llegan a los talones y, oye, no le eclipsa a Kate Bishop, no exactamente porque Kate se fue hacia otros esos personajes se aprovecharon para otro tipo de cosas
0: Sí, sí, totalmente. Y fíjate, por ejemplo, en un group shot de los Runaways, quizá la que más llama la atención porque la tienes que voltear a ver es Carolina, porque pues es los colores de los Majestay, ¿no? Pero, o sea, tus ojos inmediatamente, sí. o sea, la voltean a ver porque te llama la atención, pero inmediatamente volteas a buscar a Nico.
1: Sí, y aunque no conozcas a Nico, volteas a ver, este... O sea, por un lado tienes el, el exceso de color y por el otro lado tienes el void. Así que, pues, también volteas a ver a Nico, ¿no? Siempre vestido de negro y siendo god y demás.
0: Y luego el dinosaurio.
1: Y luego, evidentemente tienes que voltear a ver al dinosaurio. ¿Cómo no? Es un, este... De Nico sobredesarrollado de colores chistosos.
0: Ay, ah, eso me encanta que Gert se queda mucho con el de... Ah, es una Velociraptor. Y Víctor, no... <risa>
1: No, más parece velocí. Sí, cuando se lo encuentran, que básicamente lo raptan. Hay que ser sinceros, es exactamente lo que pasa. Sí. Este, v Víctor corrige a eso no es un velociraptor. Estás muy... Estamos... ¿Qué es este? Eh, el Shaquille O'Neal de los velociraptors. No, eso parece de Y honestamente es bastante más grande que un de ¿no? Pero bueno.
0: Pues sí, o sea... <ríe> pero sí, se parece más a un Denunicus, Y la verdad es que... En este tomo Old Lace no sale tanto, sale en, en momentos específicos, pero eh, siempre es como de, de las personas que, que tienes que voltear a verlos, ¿no? Porque es un dinosaurio. Yo... Oye, y nos faltaba mencionar otro miembro temporal, creo, de los Excelsior que es eh, Jonathan Starmore ¿Hm? Jono, John, el que tiene la cabeza. Ah,
1: bueno, uh, uh... Sí y no. Sí y no, que No era Jono. ¿What? ¿Qué? No. no. Machisachis,
0: los mariachis. O
1: sea, hasta el final se revela que no era Jono.
0: Ah, no recuerdo bien eso, pero ¿qué? Okay.
1: Eh, Quien está, o sea, se hacía pasar por Jonathan Stormer pero no era Jonathan Starmore, era... Ah, ahí va vale el spoiler de un cómic de hace más de 20, de casi 20 años, ¿no? Era el papá de Alex Wilder de joven. Utilizando oh. un, charm, un charm de. Eh, para cubrir su apariencia de que le dejaron los minoros.
0: Tienes razón.
1: Esto lleva al otro arco que está. al otro arco que tomó 12 números y que está súper cruel y feo y termina en la muerte de Gerd. ¡Damn!
0: Cierto, no me acordaba de ese, de ese plot point, sí es cierto, y qué mejor que ser ese, ese charm de ser Jonathan Starmer porque pues también el rostro casi no se ve ni nada, ¿no?
1: Sí, aparte, digo, no sé si era, si era como que la idea, pero, ah, pues vamos a usar un mutante, ¿no?
0: Sí, pues ya ves que los mutantes apestados que nadie quiere, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Aunque, por supuesto, en ese entonces ruleaban y todo el mundo quería ver más mutantes, así que, pues, aprovechando, ponemos, editorialmente hablando, al mutante apestoso para cuestiones de dinero y de, de la gente o sea, que compraba cómics, pues el sell point, ¿no? Vamos a poner a un, este, a un X-Generation X, generation Ex qué, qué acá está eso, no? X-Generation ex ex-juvenil, tenía todo el sentido del mundo de que estuviera ahí, pero sí o no, siempre lo sentí o sea, cuando eh, todo el asunto este de, de pues, lo que se hace llamar Excelsior y de que tenían un patrocinador, que el, el chiste era, bu estaba buscando eh, sacar a los runaways de las calles, pero por las buenas. Uh -huh. Cada vez que yo no abría los hocico, por decirlo de alguna manera, sonaba o condescendiente o que no estaba de acuerdo o que eh, algo le parecía mal Realmente no lo ves. Creo que una vez lo ves utilizando sus poderes y ni siquiera eran como el, que el tipo de poderes que uno estaba acostumbrado a ver de Yono. Tenía, o sea, estaban ahí todas las, las este, pistas para decirte, este no es Yono.
0: Wow, tienes razón. No, no me acordaba esa parte, que eso sería otros volúmenes más adelante, ¿no?
1: un par de volúmenes más anteriores, más anteriores, este, más este, volúmenes, volúmenes posteriores, donde se llega a ver todo ese asunto y demás, pero, pero sí, a mí me sorprendió mucho que, digo, yo ya me la sabía, ¿no? Y ahorita que estuve leyendo estos números, eh, pues me, le puse más atención a yo, ¿no? A, dije, porque yo me acordaba, no dije, este no es yo, ¿no? Es este... Uh, con el papá de Alex Wilder. El señor ¿no? el Wilder. Wilder. Um, Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Wilder. Y dije, Sí, porque ¿sabes por qué? Porque yo leí Generation X. Que sí, claro. Yo no, no se comportaba así, es más, no era tan inglés, pues. O sea, yo no es inglés, por supuesto, pero en Generation X no hablaba tan inglés.
0: Es un buen punto, exageraba, exageraba su british, ¿no?
1: A cada rato el lobby, no sé qué, y demás. Digo, por supuesto, o sea, le, lo ves acá y se lo ha... Se lo, achacas a que pues simplemente es otro escritor y tiene una manera diferente de, de comunicarse y de hacer diálogos, pues a la gente se le hace normal. Pero ya cuando tienes el contexto de que en realidad no era Yono, te quedas, oh, holy shit, triste Bogan se la sabe.
0: Digo creo que es un ñoñazo es un y, y de verdad es que es una enciclopedia el señor.
1: ¿eh? Sí, es, está, está muy canijo. Digo, esa, esa partecita en, o sea, es algo que yo que quería tocar y, y, y qué bueno que salió así como que más natural no de, de, de Yono. Yo quería tocar precisamente ese punto porque me... Eh, digo, ah, digo, insisto, ¿no? Ahorita que, que los pude volver a leer... Perfecta excusa para volver a, a, a leer los números antiguitos de Arona ¡Hijo, qué genialidad! ¿eh? ¡Qué genialidad de, de guión al respecto de, pues de cómo se comporta Jono en estas... Entre comillas, Jono en estas circunstancias. Ah, hay un momento... Hay un par de momentos donde dices... Pues, por supuesto que Jono no haría esto. Ataca a Molly. ¡Hazme el favor!
0: Sí, no, claro. Sí, no, no, no tiene sentido.
1: Mira, en Generation X o sea, esos chamacos tenían broncas, pero lo que sí podemos decir es que no eran unos cretinos, no iban a atacar a un niño. Yo no menos que nadie. Yo no tenía un... Era muy protector de como que del de, 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 de resto de sus amigos de Generation X. Era súper protector. No iba a andar atacando a Molly. Llega otro momento en donde pues, los Runaways. Eh, no puedo decir que se dan un... un... Encontronazo y salen victoriosos. Eh, muy al estilo de Runaways. Tuvieron suerte, pero logran escapárseles de las garras de tanto de Excelsior como de eh, El padre de Víctor. Que van, insisto, es un cómic de hace 20 años. No, no es ningún spoiler. Es, es realidad de Ultron Y pues es Jono quien... O sea, se encuentran al final con Jono. Ya se iban a ir. Y Jono los deja ir.
0: Mm, sí. Dices como, ¿por ¿Ah, qué ¿sí? no?
1: Así de, eh, y sí, ok, que sí le dan la excusa de, pues oye, o sea, nos largamos porque, pues imagínate, o sea, este, ¿qué? ¿Nos van a poner otra vez en, en el sistema de adopción? Eh, yo no, que, vivi, que, que precisamente vivió eso, que sabe lo que es tener amigos, que sabe lo que es pues ser un eh, este adolescente mala leche sin, sin nadie en el mundo que lo quiera y demás... No los iba a dejar ir de gratis. Y no me refiero a que no se les fuera a dar de cats o algo así. Sino que al contrario, él iba a tratar de convencerlos de, oigan, o sea, van, va lo que digan, pero pues déjenme ayudarles o a ver qué Les doy una lana. A ver, tú vas a ver. No, los manda a la goma. Eso yo no, no iba a hacer eso.
0: Hmm, estaban todas las pistas ahí.
1: Sí, exacto, pero, insisto, ¿no? O sea, de, eh, por un lado, pues. O sea, ¿Qué tú te podías acordar de yo? No, a lo mejor mucha. Yo creo que mucha gente que en su momento. Eh, se metió a los cómics por Runaways, a estos volúmenes de Runaways, no había leído probablemente Generation X, eh, y si lo habían leído, pues yo creo que ya ni se acordaba, ¿no? <ríe> eh, pero sí, todas las piezas estaban ahí, todo Este Brian K. Bogan, se la sabe muy canijo, eh, eh, o sea, suena ocioso decirlo, ¿no? Pero pues ya tenemos ya sabemos que Brian K. Bogan es un excelente autor de cómics, ahí tienes, pues, eh, él, él hizo lo que podría conocerse como que los cómics indie de la época, Ron ronaways en su momento y en 2000, este, do, 2010, 2012, este Saga y a la fecha, pues, por supuesto que podemos decir que es un excelente escritor.
0: ¡Wow! Y, y, y me estaba acordando que para ese entonces, cuando yo no, entre comillas, yo no estaba en este equipo, eso es 2005. O sea, realmente, Generation Next fue 11 años antes cuando empezó. O sea, ya era un equipo. Con historia, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. O sea, era...
1: Eh, curioso, ¿no? Quizá no hayan tenido el mismo impacto que, que New Mutants, pero en su momento fueron súper reconocidos.
0: Sí, al grado de que este, había, hubo una demanda que hasta hubo un cease and desist por parte de Marvel a Jim Lee porque Gen 13 va a ser Gen, Gen, Gen X.
1: <risa> sí. Sí, no se pudo. <ríe> Ni de broma. Y digo, digo, ¿cómo no ibas a, a, a llamar a tu equipo Gen X cuando tenías a un personaje en el equipo que se llamaba Grunge?
0: Es lo más Gen X del que, bueno, sí, pues sí, que es nuestra generación básicamente, ¿no? Bueno, la tuya. No, no es cierto, tú sí eres más millennial, ¿no? Por, bueno. Sí,
1: técnicamente. soy el millennial, pero sí.
0: Y yo soy late Gen Xer. Simón es cierto oh my god
1: así que sí o sea ¿qué, qué más Gen -Xer que el Grunge <risa> y, Ese... y, y no me refiero solo al personaje ¿no?
0: oh claro <risa> ya es el nombre más outdated que puedas tener para un superhéroe ¿no? Grunge
1: eh, sí definitivamente no, no es algo eh, no es algo que se pueda mantener por mucho tiempo pues
0: eh, no. Wow, Pues, ¿qué más de este tomo de Runaways? La verdad, y muy buena caracterización de personajes.
1: Sí, eh, claro. Quieren otra caracterización y esas, pues... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, esos atisbos así de, de cosas que se iban a ver y que iban a jugar mucho tiempo después. Eh, Carolina es muy... se, se No sé... Y alguna vez alguien me lo hizo notar Creo que lo leí en un artículo, ya no sé De que en los primeros, en estos primeros Números de Runaways, o sea, de, del segundo volumen Esa es la que ves más solita Sí, sí es cierto Entonces, Dentro de su equipo Es la que se ve más solita, la que está más aislada Porque se siente la más La más rara Deja tú de que sea alienígena pues Le gustaban las mujeres, ¿quién más del equipo Era gay? Bueno, Nico, pero no lo sabía En ese momento, ¿no? Eh, por sí es, es, eh, lo, volví a leer eh, estos números con esos ojos, con esa información ya de, ya de, de antemano, y me quedé de si sí, es cierto, ella es la, eh, o sea, quien menos interacción tiene con el resto del equipo.
0: Y tiene mucho sentido entonces la futura relación que tendría con Julie Power, ¿no?
1: Deja de eso, con Shavin, de, de por qué si se, la, sí se larga con Shavin, ya se sentía sola.
0: Cierto. A pesar de que, o sea, y no es porque la hicieran menos o no la pelaran, no, no o sea, pues siempre el equipo la cobijaba, pero, o sea, sus amigos, su, su familia adoptiva, pero, pero sí, o sea, sentía es, ese aislamiento, Tienes toda la razón.
1: Y luego peor cuando este, Nico le dice, no, no me gustas, pues, no, olvídate. Hijo. O sea, por, por supuesto que se iba a alargar, Digo, es algo que, estoy seguro que leí un artículo? No, no pudo haber sido algún video o algo así Estoy seguro que era algún artículo de algún lado Donde me hicieron notar eso ¡Ah, no! ¡Qué, qué genialidad! Ahí de bogan de caracterización de, de, pues, ir poniendo El caminito, pues, de a poquito, ¿no? Eh, y, no sé, también habla del Que le estaban dando bastante chance, ¿no? De contar una historia más larga Quizá ahorita, pues de, Es una de las cosas que le... Criticaron mucho al ron de Rainbow Rowell Yo entre ellos también soy de los que le criticaron mucho eso. Y está ella lo admite. El personaje con el que no supo nada bien qué hacer fue Carolina.
0: Sí, o sea, se enfocó muchísimo en Nico, en Chase.
1: En Gert, en, Gert. en Dick, en crear los no. nuevos personajes, o sea, en, en, los, en los Children of the Gibor. Y... Pero Carolina, sí, y, y ella, o sea, ella. Hasta yo se lo pregunté en alguna ocasión y lo dijo en todas sus letras quien más trabajo me dio de escribir fue Carolina porque no sabía qué hacer con ella. Hasta el mero final y ya fue muy tarde, ¿no?
0: Sí, o sea, si le hubieran dado más tiempo, quién sabe, pero... Sí, sí, sí. Eh. En, y es, la verdad es que pareciera como que es el personaje, entre comillas, más accesible de escribir, pero no tanto, ¿eh? O sea, como, como, o sea, como escritor tienes que jugar más tus cartas para ver qué haces con ella. Cosas, o sea, personajes como Nico, como Chase tienen como muy claro qué cosas puedes jugar con. Con ellos, pero con Carolina no tanto. ¿eh?
1: Yo te diría que, o sea, para mí es super, sería súper sencillo. Quien, con quien yo tendría muchas broncas de hacerla interesante es a, es a Gert. ¿En serio? Porque Gert, mira, o sea, equipos pues me voy a poner en, en, también con es no, spoiler, insisto, cómic de hace muchos años. Um, Gert ten, tenía en ese entonces parte del síndrome del que sufrió. Un personaje de las últimas iteraciones de Rona, que era hasta Clara, Clara Prast, creación de Josh Whedon, pero bueno. El problema con Clara para mí es que su gimmick de personaje es que era el pez, el pez fuera del agua. Uh -huh. Y a cada uh -huh. rato te estaba diciendo, yo no quiero estar aquí. ¿Y qué es lo que terminas haciendo con un personaje que todo el tiempo te dice, no quiero estar aquí? La sacas.
0: Pues sí, porque en algún momento tienes que completar su arco, que es justamente ese, no quiere estar.
1: O, o Una de dos, o haces, que quie, o haces que se esté por alguna razón o la sacas. No, o sea, si ese es, si este es el, el, eh, el gimmick que, que se va a quedar por todo el video del personaje, solamente tienes des, esas dos sopas. Y es lo que terminó haciendo Rainbow Rowell, que yo no le. que, que ahí yo le doy el, el pase, ahora sí que el pase válido de. Pues sí, si su único gimmick del personaje era yo ya me quiero ir, la, la, la pongo en otro lado. Eh, y, y, y aún así tenía cierta. este presencia dentro del, eh, del cómic después, ¿no? O sea, en escenas muy, si quieres, este incidentales, pues se da a entender de que seguía teniendo contacto con Molly, pues, porque era, pues, era su amiga, era, era, la, era la de la edad, es mutante, así que seguía teniendo contacto con ella además, pero vaya, dentro del equipo ya no estaba. Y esa es la sensación que me da Gert durante buena parte de este y, el siguiente, y los siguientes dos, dos arcos de, o sea, sí, sí estaba con su familia y estaba a gusto, lo que quiera, pero... Ella es la que menos quiere ser superhéroe.
0: Sí, o sea, está ahí por ellos, pero no porque realmente quiera hacer, hacerlo, ¿no? Como tal, ser, ser un superhéroe, ¿no?
1: Eh, y es por eso que, mira, a, a posteriori, ¿no? La, la muerte de Gerd, por eso te suave tan trágica, porque de todas las personas era la que menos se lo merecía, la que más quería... Quizá una, no una vida normal, pero sí la sentías más adolescente, ¿no? La que estaba pues más perdidona en ese sentido de que no sabía bien qué hacer con su vida eh, digo, y es en ese sentido donde yo digo, ¿qué Gerardos hago yo con este personaje? ¿Qué, ¿qué es lo que podría hacer? creo que es más o menos lo que Rainbow Rowell terminó por hacer de hago de dos sopas, o hago que, que sí quiera ser superior o que de plano no hay que se quiera alejar de ese mundo, y es la opción que tomó, uh -huh. a pesar de que su, su familia pues, está, llen, está plagado de super seres, ¿no?
0: Es que es difícil, o sea, y más cuando pues tienes que un elenco, la verdad es que es un elenco grande que manejar. No es lo mismo escribir el cómic de Spider-Man y su elenco de apoyo a cinco personajes titulares, ¿no?
1: Donde, donde la gente espera que cada, cada uno de ellos tenga, si no la misma cantidad de reflector, pues bueno, que tengan momentos donde brillen todos y cada uno de ellos. Por eso te digo, en ese sentido, Carolina se me hace mucho más sencilla de manejar, porque, a ver, es un alienígena de una raza, este, de una raza que cuyo planeta este, nativo terminó este, eh, destruido. Eh, es una... Eh, básicamente es, 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 es realeza, es, la, es, fue, eh, es una Runaway Princess, eh, tiene poderes solares, eh, este, tiene todo para que la pongas en el universo cósmico de Marvel.
0: Y para que sea una gran bronca en el universo cósmico de Marvel, porque esa raza de los Magic también es importante, ¿no?
1: Sí, yo no sabía, bueno, también, o sea, me estoy desviando de cosas de Runaways, pero si no las cuenta ahorita, pues, ¿cuándo se las cuenta a ustedes? Eh, hubo un ron de de Doctor Strange, no me acuerdo quién lo escribió, donde los Magesdain toman un papel muy importante, y nos enteramos ahí que los Majestan, o sea, sí se destruyó su planeta, por supuesto, pero no es una raza extinta, o sea, es un, era, era un imperio muy extendido en la galaxia y quedan pues varios clusters ahí de Majestanians, y varios, y Ahí unos Magic Daniels se le hacen de jamón al Doc Strange porque los Magic tenían magia.
0: Mm. Y, y es magia, fíjate, es magia, pero es del universo cósmico de Marvel.
1: Tiene todo para que en algún momento Nico diga, bueno, quiero ir por mi novia, ya estuvo suave, ¿no? Entonces le pida, no sé, un rayo a ver a quién. Este, vaya ahí a ver dónde está Carolina. Y hago, ay, una bronca, y cósmica, fenomenal y todo. Esto servido en bandeja de plata, pero bueno.
0: Pues básicamente, o sea, imagínate ahorita Nico, que es parte de la Strange Academy como maestra. Pues, todos todos esos seres mágicos ahí pues, se puede prestar, ¿eh?
1: Sí, o sea, y, y que diga, oye, pues ya, ya estuvo, ¿no? Este, voy a irme donde, voy a, a, a regresarme con mi novia porque, pues ya, 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 ya estuvo, ya. Ya, ya me aguanta esto del celibato, no es lo mío. Pues no o sé, sea, digo, es lo más fácil del mundo decirle a alguien del universo de Marvel, oye, ¿me das un rayo al espacio?
0: Eh, no, no, no es como que, ay, qué complicado, ¿no?
1: O sea, de menos, no sé, Silena su amiga, oye, échame una mano ahí de. En Marte hay este. Naves que me puedan llevar, Simón. ¿Sí, ¿Me echas un rayo a Marte? Simón.
0: ¿Sí, <risa> hay naves todas las que quieras, ¿no?
1: Pues, tú dime, ¿no? O sea, no, digo, no sé, está ahí en bandeja de plata. Digo, Carolina se me hace mucho más sencilla de, de darle como que historias interesantes en comparación de Gert. Molly, yo creo que es la personaje Más fácil De todos los Runaways Después de Nico De hacerle historias
0: ¿Y por qué crees Que a Rainbow Le costó tanto trabajo A Carolina?
1: Ah, también se lo pregunté Porque honestamente Porque ella, ella lo decía Este eh, En parte Era la presión ¿Sabes? O sea de, Pues es que sí, Ella sí es la, la O sea pues Nico por supuesto es, a, la, a la postre Pues también Resulta que también Le gustan las mujeres Pero pues La presión era de ¿Qué hago con Carolina? Aparte de ser literal romántico de, de, de esta, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago para no regarla? ¿Que no, que no sientan que la estoy relegando. Y termino por relegarla, ¿no? O sea, <ríe> es lo que es lo que terminó pasando. Pero en buena medida, de, en buena medida es eso. Y también que Rainbow estaba pues novata en eso de, de escribir cómics. Eh, ahorita que ha estado escribiendo lo de she hulk ella lo dice, o sea, a, a diferencia de ronaways aquí está poniendo un ritmo mucho más. Frenético podría decirlo o, o No sé si frenético El pues, chiste es como que más aceleradito Para que cosas cool pasen más seguido Porque pues, sabe que de repente El tiempo se le puede acabar no Y no quiere pues, que le pase lo mismo con Rona wey, ¿sí? ¿Sí? Um, Pero era es básicamente eso Entre que pues Era un poquito de presión De que se le acabó el tiempo um, pues Terminó por no, no hacer mucho con Carolina Y ay, no sé es una lástima, porque yo insisto, ¿no? Carolina tiene todo para ser el siguiente, o sea, eh, si quieres no así como que el siguiente gran personaje cósmico de Marvel, pero eh, si quieres incluir alguna, eh, no sé, un, un bonito um, plot point extra dentro de todo ese pues, gran universo cósmico, ¿sí? Carolina y los Majestad pues, están, están servidos, insisto, en bandeja de plata Um, pero mira, otra cosa también Que, que del tomo que puedo de, Que ahorita que lo volví a leer y demás eh, O sea, esa um, Como que aparente lucha, aparente lucha Entre dos facciones, ¿no? Quien era el villano, el villano papá De, de Víctor y el eh, Aparentemente todo este bonachón Benefactor de Excelsior para pues, Cada uno reclamar Básicamente el alma de, de los Ronaway Muy interesante, yo me acuerdo yo estaba muy chavo, estaba muy menso yo pensé que eran la misma persona, yo creí que la misma persona estaba jugando los dos bandos
0: y resultó que no <risa>
1: resultó que no, ¿quién era el benefactor de, de Excelsior? Rick Jones
0: y es que la verdad sí lo ponen bien shady, o sea a, a lo largo de los, de los cómics dices Norman Osborn, ¿quién fregados es este? no? y después dices te vende la idea, en algún momento te vende la idea de que el papá de Víctor es Víctor Pondoom. nada que ver, afortunadamente eh, no sé qué hubiera sido peor, si hubiera sido One Doom hubiera sido... O, o como fue Ultron, pero...
1: Ah, One Doom hubiera sido peor. ¿Qué, ¿Tú
0: crees? Oh, ok.
1: Mira, Valeria Richards me diría, no, no estás loco, pero fuera de Valeria todos dirían, no, pues sí, mejor Ultron.
0: ¿eh? Ok, ok, te, te la compro, te la compro. Pero cuando... Y creo que sí, hiciera sí la idea de Brian Kipogan, desde idea, de que pues, son la misma persona, ¿no? O sea, quien está detrás de todo esto. Y que fuera Rick Jones, el benefactor, y el por qué hacía las cosas, también insisto. Es un nerdazo el buen Brian Keyboggan. Y tiene todo el sentido del mundo que sea Rick Jones. Personaje que hoy no sé qué pase con él en el universo Marvel. Y no tengo idea de dónde esté. No sé si se murió. No sé qué, qué hicieron con él. Pero tiene años que no sé de Rick Jones. eh.
1: Sí, no, ni yo. No sé. No, también no sé qué, qué onda ahí. Ah, digo, es, es. Cositas ahí raras del tomo. Pero eh, a mí se me hizo también magistral la manera en la que. Pues te dan. Ni siquiera son mis directions, ¿sabes? O sea, no les, O sea. Seguramente si era con la intención de que pensaras, ah, son la misma persona. Y empezaras a pensar mal. Pero nunca lo hace. Eh, como con otras cosas, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Con la parte de Carolina, que se aísla mucho. O la parte de. de Jono, que no era Jono. No, ni siquiera, ni siquiera te pone esas pistas, ni nada, literalmente si era hasta la forma de hablar del, gran, del benefactor acá de Excelsior y de cómo hablaba el villano villanesco acá de aparente papá de Víctor, o sea, hasta el tipo de, de, de diálogos eran muy distintos, nada te indicaba en realidad que era la misma persona, era tu propia paranoia ¿Sí? es el, el, el que el lector pues cargue con ese peso, ah, fucking shit, Bogán, de veras Uf, sigue escribiendo cómics, hijo Y sí lo sigue haciendo, así que yo estoy súper feliz
0: Afortunadamente eh, Otro punto que me gustaría toca tocar también del, del setting En el que se desarrolla el cómic, es que es en Los Ángeles Y que es algo que, que Muy hábilmente Brian Kibogan empezó a manejar Desde el volumen 1 de Runaways De por qué, por qué Es diferente, o sea Estamos acostumbrados a que el universo Marvel Básicamente es Nueva York, ¿no? <risa> ahí, está ahí están todos, ¿no? Eh, ya no todo el mundo Porque muy literalmente, y lo decía Stan Lee es the world outside your window el mundo afuera de, de tu ventana es el universo Marvel ¿no? ¿y qué es lo que tenía afuera de su ventana? pues era Nueva York ¿no? y, 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 si, a, y si bien en el universo Marvel ha habido historias en otras locaciones ¿eh? en la Tierra Salvaje en la Adveria este, en, en Los Ángeles claro, estaban los West Coast Avengers sin embargo realmente no, pasa, o sea, no pasaba mucho en Los Ángeles y, y no pasaba y, y retroactivamente, cómo lo, lo maneja Brian K. Pues sí, estaba este grupo maligno que resulta que todo el mundo conocía y nadie se que metía con ellos, ¿no? Que era The Pride. Cuando The Pride desaparece y que hay ese, se llen, tiene que llenar ese vacío de poder. Es cuando empieza a haber más supercrimen en Los Ángeles. Porque nadie se animaba a meterse con ellos. Y es una doble un doble juego de. Vean qué clase de amenaza eran estos tipos. Que eh, los villanos clásicos de Nueva York. No, no querían meterse al crimen ahí porque esa plaza ya estaba controlada, ¿no?
1: Lo que entonces... fíjate, Y es, digo, también de manera retroactiva, dices, damn, ¿con quién se metieron los Runaways? O sea, sí, por supuesto, eh, The Pride era una amenaza así a nivel super canijo, pero pues eran sus papás. <risa> es lo también, más feo. O sea, también no era como que... Ay, 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 creo que es una de, la, de las grandes críticas al respecto de, del cómic de Runaways en general De, Oye, pues es que no desarrollaron mucho de Pride Cierto, no era la idea uh -huh. Pero dentro de ese no desarrollo hay una parte que eh, es un poco contradictoria Pero que al final te rompe el corazón eh, o sea, el, el, Cómo Nico se hace del báculo único Su mamá la apuñala en el pecho y para ap aparentemente queriendo matarla ¿no? Y no sencillamente absorbe el desgraciado báculo y de lo demás es historia pero en la, última, en, en la última aparición de The Pride Cuando se, cuando se trata de proteger este, a sus niños eh, O al resto del mundo pues todos los, lo, todos los miembros de The Pride Eligen, vamos a cuidar a nuestros niños Y se sacrifican destruyendo a los Giborim. Te duele todavía más esa parte que dices Estos infelices eran, controlaban los ángeles Y eran super canijos, tenían guaridas, bla, bla, bla y murieron de la manera más heroica posible
0: Sí, protegiendo a sus hijos
1: Fuck, dude
0: y Creo que era la única, o sea, en retrospectiva Si nos fuéramos a un poquito a, a Enfocarnos en The Pride como, como en su historia Y si eran tan poderosos Y si eran tan relevantes, tan importantes Que eran básicamente Los Illuminati de Los Ángeles Y que nadie se metía con ellos La única forma en que realmente pudieron acabar con ellos Es cuando ellos mismos decidieron acabar consigo mismos ¿No?
1: Eh fucking Brian K. Bogan, ¿eh? en fin.
0: Le salió muy bien, aprovechó esos huequitos que hay de, de dónde puedo meter mis cosas en el universo Marvel, y encontró la esquina perfecta. Aquí no diría que Los Ángeles se convertiría en la esquina perfecta para meter, no solo a los Runaways, a The Pride, y a, y a toda esa... a darle mucha carnita a esa mitología de algo que siempre estuvo ahí, o más bien, jamás lo vimos, pero siempre estuvo ahí. ¡Qué bien hecho está!
1: Ay, ay, de veras que... Ah, no sé, eh, ya con los años, por supuesto, y después de haber leído pues, un montón de cómics y demás, sobre todo el universo Marvel, etcétera, uno se da cuenta de ver así, como dice mi hermano, el ñoñazo que era Brian, y es, sigue siendo, ¿no? Brian K. al respecto, y qué bueno que lo mencionas, como que encontrar esos huequitos donde, donde acomodar tu, pues, estos pedacitos de historia, nada fácil de hacer, Ay, pero lo hizo qué bárbaro. Bueno, hay un, una última cosa que quería comentar también del tomo. Digo, aparte de que, este, de, de que pues, por, por fin meten un personaje nuevo, de que este, una tónica que después se ven el, por el resto de los cómics de Runaways a cada rato, ¿no? De meter, eh, sí es un cómic muy insular, pero seguir metiendo a otros personajes del universo Marvel quizás no tan conocidos. Él. Um, eh, también fue padre por fin tener a un... Pues un adolescente, o sea, uno de los Runaways, Víctor, que a diferencia de los demás, no le tenía mala fe a los superhéroes, sino que todo lo contrario.
0: Era un fanboy, le encantaban.
1: Lo malo es que Ultron se lo dice, o sea, te programé para que así fuera.
0: Ajá, y lo programó para que fuera así, para que algún día fuera de los Avengers, y algún día fuera el Sleeper Agent que acabara con ellos, ¿no?
1: Eh... Y entonces pues, también es ahí donde pues, también te duele que, pues, Víctor siempre quiso ser un héroe, sabiendo, teniendo, estando consciente de que, o sea, quiero ser un héroe porque pues, me, un villano me programó para hacerlo, pero, ah, no sé, qué feo, qué feo porque bonito. Um, y no sé si te pasó a ti o no, pero este tomo, seis numeritos de este, pues, este arco True Believers, Um, se van como agua, ¿eh?
0: Uf, lo, me lo leí literalmente así en un, en un ratito, en una sentada, me senté aquí en mi escritorio a leerlo y ya no lo pude soltar. Les, les cuento que a veces cuando preparamos material para, para grabar el programa, eh, como tengo muchas cosas que hacer, o sea, tengo eh, trabajo godín y eh, trabajo ñoño de repente y leo otras cosas, etcétera Como que digo, ah, ok, eh, me voy a leer un par de números ahorita, mañana otros tantos. Eh, con este no me pasó eso, ¿eh? O sea, agarré el tomo. Me senté a leerlo y hasta que lo acabé. No, no, no había manera que, que me separaras de esta lectura.
1: Yo no me acordaba, o sea, digo, tengo muy alta estima al cómic, por supuesto, pero no me acordaba qué de tan fácil lectura es. ¿eh? Y digo, uh, también, eh, obviamente, no está el detalle muy, muy bonito de que aquí por primera vez Julie y Carolina se encuentran y la primera vez que se encuentran, lejos de darse, porque cada, cada este, miembro de Excelsior se iba a dar acá de topes con un runaway, Lejos de agarrarse a golpes, ¿qué es lo primero que hacen Julie y Carolina? Se si tiran la onda.
0: Así, <risa> oh, you're cute, you too.
1: <risa> ya estaban acá intercambiando teléfonos y demás, y qué padre. Y ahí Molly las interrumpe, ¿no? Pero sí es de, ok, ok, fine. Mira, Bien, tan,
0: tan, no sé por dónde va. tan grande es ese momento que, pequeño detalle, en el tomo este de True Believers que tengo, el, el Digest, la contraportada es esa viñeta. ¿Donde se encuentran Julie y Carolina por primera vez?
1: Sí. Por supuesto que tenía que ser, o sea, claro. Qué curioso, ¿no? Fue una, fue una relación que en realidad tomó años, muchos años después en darse.
0: ¿Y que fue? No, no, a lo mejor tú te acuerdas más, pero yo recuerdo que fue un poco más fuera de paneles. O sea, sí pasó y todo, pero no lo vimos tanto, ¿no?
1: Esa es el gran, la gran crítica al respecto de Marvel de la relación entre Jubilee y Carolina. Todo se dio fuera de paneles. Hey. Porque dicen, oye, ¿desde, desde, desde cuándo empezaron este, su relación? Muchos años después de hasta eh, un crossover que hubo ahí con este, eh, Avengers Academy. Y, y, y si me preguntan de cómo se dio, miren... Al, fueron dos numeritos, al final de ese número, o sea, este, Carolina y, y Julie terminan de que iban a, si, iban a ir al cine, no me acuerdo a dónde rayos iban a ir. Al número siguiente hay otro crossover de los chicos de Avengers Academy, esta vez con los X-Men. Bueno, los New X-Men, eh, eran, eran los New New X-Men. Ah, sí. Porque ahí estaba todo el asunto de ese y no sé qué. Y ah, Julie ahí hace el comentario con esta... Lori, una mutante que era toda color azul, muy amiga de Hope.
0: Ah, claro, sí, sí, ya me acuerdo de ella, sí.
1: Eh, que le, le hace el comentario de que está, desde hace unos días está saliendo co con Carolina, Dean de los Runaways. Así es como nos enteramos. Y si me preguntan de, oye, ¿y vuelve a salir Carolina en esa serie? ¡Hasta el final! Y solo por como tres paneles.
0: Siento que fue como esa escena de los Simpsons cuando Ralph este se muere. ¿Ralph no más muerto? No. No.
1: Sí, digo, ese, ese sí es una de las grandes críticas a que, le, que creo que Marvel ah, es, es muy ameritada, ¿eh? ¿eh? La relación entre Carolina y Julie fue muy fuera de paneles, muy muy fuera de paneles.
0: Hasta da espacio, la neta no estaría mal eh, si alguna, algún día retoman Power Pack por alguna razón, pues que le den como un flashbackazo a eso y nos muestren más de eso, no estaría mal, ¿eh?
1: Sí, ¿no? O sea, sí. Actualmente hay un cómic que se llama Deadly Regenesis. Uh -huh, eh, acerca de. Pues el pasado de Laura Kinney, de Wolverine. ¿no? En, ese, en ese momento de X-23. Es cierto. Eh, pues si existe ese. O sea, digo, por supuesto que se puede hacer. Es un concepto que existe en los cómics desde tiempos inmemoriales. Eh, pues lo mismo podrías hacer acá con Power Pack y, y, y con, con Carolina. O sea. Eh, Alguna aventura ahí De la Power Pack O ni siquiera de Power Pack saber de Julie No, algo Lo que sea Y pues ver un poquito más De su relación Para también que no se sienta Tan Tan neokis, ¿no? Tan
0: token <ríe> Digamos Sí, buen punto que que, que, que que bueno No sé Me estaba acordando de, Del cómic de Power Pack Que revisamos la otra vez Sí los, les dieron un The Ageing Otra vez, ¿no? Pero a Julie A Julie no tanto, ¿verdad? Mm,
1: no El de The Powers That Be uh -huh. No, sí mantuvieron, Ah, bueno, por lo menos a Julie y a este. Alex. Me eh, a eh, majestad, eh, Katie, no, Julie, Alex Power, Alex lo mantienen de la edad de Future Foundation, que fue un artificial aging. Uh -huh, uh -huh. Y a Julie la mantienen igual de este, de la misma edad. Creo que a Katie sí la, la, la mantuvieron más bien más niñita, pero sí. no es como que fuera de aging sino que la mantienen más más chavilla.
0: Entonces me estoy confundiendo, porque creo que fue la de Kurijiro que sí le dieron como un de aging ¿no?
1: Ah, sí, eso sí fue un DJ. Es como que... Es que lo que pasa es que la serie de Gurihiru fue un fue un redcon, fue un retelling, digamos.
0: Mm, cierto, cierto. Que viene un tomo, por cierto, lo voy a, Tengo que comprarlo porque es de Gurihiru.
1: <risa> <risa> ¿Por qué? Porque es de Gurihiru. Y es que es un retelling, o sea, es, es contar otra vez su origen.
0: Desde lo, los estos del, los calama de los... ¿Cómo se llaman? Los caballos de mar espaciales y toda la onda, ¿no?
1: Sí, los caballos de mar espaciales contra los lagartijos espaciales canijos. Sí, sí, es, sé que suena estúpido, pero
0: así es. Ay, ese cómic de Power Pack le pasaba de todo y pasaron la masacre de mutantes. Yo no know, for kids, ¿no? Ah,
1: oh, bueno, mira, ya que lo terminé, te voy a prestar el el <ríe> ovni. Este, el ovni, ay, Dios, en fin. Cuando dices que les pasaba de todo, no tienes idea.
0: Oh, oh my god. Digo, ya me acuerdo por ver a los pobres niños traumados cuando matan mutantes, así de esto, sin esto, así de. Oh, oh fuck.
1: de oh. oh. <ríe> unos niños! ¡En la masacre mutante! ¡Masacre! ¡Mutante!
0: Ah, hay una de las niñas que creo que le tapa los ojos a Franklin Richards. Y sí... <ríe> ¿Eh?
1: ¿Por qué? Porque estaban viendo cómo estaban masacrando a unos niños Morlock. Bueno, más bien, ya, ya, ya los encontraban muertos.
0: Know. You know, for kids, ¿no?
1: For kids. <risa> Damn, dude. Sí, te digo, solo algunos detallitos hay por... Insisto, ¿no? Y, y ¿sabes qué? No sé, algún día me gustaría preguntarle a Brian que vogan. Estoy seguro que no era su intención que... que... Eh, Julie y Carolina, o sea, pasaron tanto tiempo por tener una relación. En, o sea, voy pues es a ser súper sincero. En el siguiente tomo, que es cuando se larga Carolina en el espacio con Shavin, yo sí lo sentí feo, así de, ah, sí, por supuesto, a la lesbiana la sacamos del equipo, ¿no? Y por un buen rato se larga. Sí. Um, pues como que editorialmente se ve feo, ¿no?
0: Sí. <risa> Digo, ya después, cuando viene todo el red con de que, pues, también esta... No es Redcon, pero pues ese desarrollo de planeta de esta de, de Carolina, es bueno, entonces no estuvo tan mal, ¿no? Pero digo, de esta, pero, Nico, ¿no? Pero pero en su momento
1: sí fue así como que, ah, chale o
0: ah, sí, y, 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 este, y la lesbiana se fue a su planeta.
1: Sí, sí porque fuchila, ¿no? Y dices, está mal.
0: Pero bueno, no era así, pero la neta sí se, sí, se vio medio gacho. Dices, no".
1: Exacto, exacto, no era así, no era la idea, la idea era que regresara para traer a otro Rona, güey, que era en este caso Xavi, bla, bla, bla pero en su momento así se sintió qué podemos hacer pero nos estamos adelantando un tomo que veremos después
0: exactamente wow pero qué buen to the past con los Runaways. ¿eh? Ah, te digo fue como era encontrarme con viejos amigos y qué bonitas historias qué bonito arte
1: wow y con viejos amigos que eran unos cretinos
0: y este y yo y voy, a, voy a hacer ejercer presión de la forma en que pueda con Marvel pero digo no es que me hagan mucho caso pero de la oportunidad que tenga de ponerles en algún lado Reimpriman el Omnibus de Runaways
1: Sí, no, o sea Ya te... estamos acá En eso de ya, ya somos parte de Disney, ya tenemos dinero Para reimprimir nuestro catálogo pues, pues oye, ¿no?
0: Que no sé qué traía el primer Omni, ¿eh? Porque el primer hardcover, que es el que tú tienes Trae lo, la serie original, ¿no? Los 18 números No sé si el Ajá. primer Omni traiga más O sea, si traigo, traigo to todo Todo lo de Brian K. Bogan, probablemente Sí, es eso Ah, ok, ok Uh
1: -huh. es exacto, es todo, todo, o sea si hay un ómnibus de Ronaways está fuera de print por supuesto eh, y es exactamente eso, trae todo, todo, todo lo de Brian K.
0: pues no está ya mal, un reprint o sea, tiene mucho tiempo, ah, por cierto de, déjame, te cuento que, que yo de las formas que he estado tratando de hacer presión eh, este, este Oncani Omar de, del Near Me Condition hace cada año su, su este poll de los omnis que quieren que reimpriman, ¿no? Um, y son, Es una listota bastante grande Y por ahí salió el de Runaways Y dije, sí, reprint, reprint, reprint Así que, pues, a ver
1: <ríe> No es como que le vayan a hacer caso al señor Pero en una de esas,
0: ¿no? No sabes cuánto caso le hacen, ¿eh? serio? Muchísimo O sea, de, déjame, te comento así rapidísimo Que del poll del año pasado De sus 20, top 20 Omnibus que, que la, la banda Pidió reimpresión Se reprimieron en 19
1: Ay, pues que me haga la buena el señor.
0: <risa> y, y no solo en ese, en los Epic Collections también hay, le hacen bastante caso. De hecho, eh, pequeño paréntesis, hay un... Él colaboró con el mapeo de uno de, los, de sus cómics favoritos del que tú dijiste nunca he leído nada, New Warriors.
1: <risa> ah, ok, sorry. <risa> <risa>
0: Con el volumen 2, el, 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 este, el, el segundo ómnibus Omni, de New Warriors, hubo dos ómnibus de New Warriors, puedes creer eso. En el segundo ómnibus, él colaboró con el mapeo de com, del, del, del Omni dije, wow, la verdad le está yendo chido al señor, o sea, pero sí si lo pelan, así que pues corre con más razón así de Runaways, Runaways.
1: Sí, en una de esas. ¿eh? Ojalá, ojalá algún día se dé, este, podamos ver este, más de Runaways. Lo bonito es que por lo menos hay un personaje que creo que la gente se sigue acordando de él, que es Nico Y pues ya aunque sea, la podemos ver en más cosas, ¿no?
0: Sí, hasta en videojuego y toda la onda
1: está Hasta en videojuego, imagínate, ¿quién lo diría?
0: Fantástica lectura, muy recomendable eh, No sé qué tan fácil sea encontrar ahorita TPS o hardcovers de Runaways viejitos
1: No, no, está imposible, digital dudes
0: No hay más, ¿verdad? Ahorita no hay, no hay otra forma
1: de, de, esta, de esa época, pues, de lo más reciente de Rainbow Raggle, sí, los encuentran fácil Pero de esta época en particular, nada, está imposible, digital
0: Hasta no es mala onda, pero los tomitos estos chiquitos, los daigas, están bien caros, ¿eh? O sea, en, en el mercado secundario están muy caros no,
1: Hasta donde tengo entendido, son de los más valorados, ¿eh? ¿En serio? Más que estos grandotes, ¿eh? ¿sí?
0: Wow. No, pues no lo suelto, ¿eh? Por cierto
1: Sí, no es como que los vaya a vender, mi hermano. Es porque eh, eh, como que la gente los considera, pues no sé, no, no sé cuál sea la idea de que son este cute, bonitos o no tengo idea cuál sea el asunto, pero pues sí uh, son de los que pues, la gente más busca y que se termina por cotizar más. Wow,
0: wow. Eh, pues eh, no queda más que decir que pues la verdad qué buen cómic, que. Qué... Este, Qué grande serie es, fue esta parte de Runaways Me alegró muchísimo volverlo a leer Y pues más adelante, esperen Seguimiento de esto, porque vamos a seguir hablando de Runaways Classics ¿no?
1: Sí, 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 este, les guste o no Especialmente si no
0: <risa> Y pues bueno, pues No queda más que decirles que Lean cómics
1: Sí, ahora eh, eh, Lean más cómics de Runaways Compren cómics de Runaways O voy a llorar <risa> No les puedo hacer nada a ustedes, pero sí voy a llorar este y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Ay.